Olá! Sejam bem-vindos a mais um Agosto Maluco. É verdade, o mês de Agosto parece que nunca mais acaba. Continuamos aqui porque temos mais dois belíssimos convidados, Bárbara Barroso e Pedro Vieira. Bárbara Barroso, que já esteve cá como convidada de Rui Unas, Pedro pela primeira vez. Vamos tentar perceber com ele se vai ser uma boa primeira vez. Bem, Bárbara Barroso é fundadora do Money Lab, especialista em finanças, finanças pessoais. Finanças. Eu meto letras assim no meio das palavras, vocês já sabem. Educadora e consultora financeira, empresária e palestrante internacional há mais de 10 anos. Foi eleita pelo canal História, a número 1 da área das finanças em Portugal. E tem uma certificação profissional em coaching. E porquê que eu meti esta informação aqui? Porque Pedro Vieira é instrutor de desenvolvimento pessoal e ajuda pessoas a criarem novas possibilidades através do coaching e da neuroestratégia. Era mesmo isso que eu e o Marco precisávamos, não era Marco? Diz, é verdade. Completamente. Licenciou-se em Economia na Universidade do Porto, fez pós-graduações em Lisboa e Dublin, desenvolveu carreira numa multinacional, encontrou o amor da sua vida. Que bonito. Teve três filhos, escreveu cinco livros, correu ultramar... É? Está tudo no equipamento. Tá no... Não, está tudo no site do Pedro. Uh, escreveu cinco livros. Aqui diz que correu outra maratonas, mas já não corre. Vou querer saber isto. Subiu mais de mil vezes a palco, atendeu centenas de clientes e orientou milhares de alunos. Por isso, hoje vamos falar de coaching, PNL, hipnose, finanças e muito mais. Porque nós nunca sabemos bem para onde é que isto vai, não é? Para misturar tudo? Dá para misturar Acho que sim. Não sei. E os nossos convidados é que nos vão dizer, Marco, nós não sabemos. Bem, vocês podem participar nesta conversa, já sabem como. Patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Estamos lá e é através deste muito obrigado que vocês podem fazer perguntas aos convidados. Por um euro, já sabem que podem, então, tirar as vossas dúvidas e por três euros têm acesso a este livro. que eu quero-vos dizer porque há imenso aqui na prateleira e precisamos de esbazear isto, está bem? Youtube.com.br Ruiunas, está aqui o nosso live show. Podem já, arrisquem-se a dar o like já, porque eu sei que isto vai ser incrível. Like aqui, depois eh, aderir aqui, é outra forma de apoiar, e depois superchat aqui. Eu explico-vos tudo. Vamos a esse live show? Yeah! Olá, olá Pedro. Olá Bárbara. Seja muito bem-vindo aqui. Eu, hoje estou-me a sentir aqui importante né, a substituir aqui o nosso carismático uh, Rui Unas e é um prazer uh, imenso ter-te ter -te aqui um, e agradecer-te que hoje até fizeste viagem, não é verdade? Uhum, é verdade. Viaste, um, do Norte. Do Norte, do Norte. Para estar aqui contigo. Ai que bom, que bom. Então... Um, Hoje é inevitável falarmos aqui de, de coaching e trazendo aqui um, um bocadinho uma linguagem que uso muitas vezes na, na parte financeira, relativamente à literacia financeira, vamos à literacia de desenvolvimento pessoal. Hum. Portanto, hum, começava por te perguntar se nos podes explicar de uma maneira hum. simples o que é que é isto do coaching, não é? O que é que isto quer dizer? Hum, é um, um coach é um treinador? Hum. O que é que isso quer dizer? Bem, não é bem um treinador. A, a palavra coaching, esta designação uhum. coaching, não é? vem, vem de coach. Um, um coach, como nós sabemos na língua inglesa, pode designar um treinador, mas uhum. pode designar também um, um, um veículo de transporte, um uhum. coche. Não é? okay. Um coche, uma carruagem. Uma carruagem, uma, carruagem, uma carruagem serve para levar alguém de um determinado ponto até outro. Uhum. Não é? E uh, o coach faz hoje este, este papel metafórico de ajudar alguém a passar de um ponto para o outro. Uhum. Pode fazer isto de uma forma muito, muito abrangente, mas também de uma forma muito específica, ajudar alguém ou na área financeira, ou na área da saúde, ou na área dos relacionamentos, ou na área da carreira, é, mas, mas sempre com este foco de ajudar alguém 
primeiro identificar onde é que está, qual é a sua realidade, uhum. depois identificar a onde é que gostaria de estar, né? uhum. as metas, os objetivos, os sonhos, e depois ajudar a pessoa a traçar o caminho que, que lhe vai permitir, eventualmente, passar de onde está para onde quer estar. É, do ponto A ao ponto B. Do ponto... Tu tens um livro é... até chamado assim, não é? Sim, de A para B, Introdução ao Coaching, onde eu procurei, assim, da forma mais simples que eu consegui, uh, explicar e ensinar uhum. as estruturas base desta atividade. Uhum. E um, um, uma, uma sigla que acaba por muitas vezes vir associada ao coaching e, e pedir para explicar é o PNL, não é? É Programação Neurolinguística. E, e, e também, antes de entrarmos aqui mais a fundo, eu acho que é importante termos estas, estas bases, não é? Que é perceber, além do, coach, do coaching, perceber o que é isto da programação neurolinguística e para que é que serve. Boa. Olha, a, a programação é possível fazer coaching sem estar a utilizar a programação neurolinguística, uhum. embora mu muitos dos, dos profissionais de coaching estudaram também PNL e incorporam os processos e as técnicas da, PN, da PNL no seu trabalho. Uhum. A programação neurolinguística nasceu na década de 70 na, na Califórnia e é, é, um, é uma atividade, é uma área do conhecimento que se interessa sobretudo pela experiência subjetiva humana. Ou seja, interessa-se por todas as coisas que, na nossa experiência subjetiva, uhum. que é nossa, né, é de cada um, e logo, obrigatoriamente diferente, mas interessa-se pela estrutura dessa experiência. Ou seja, vai-se interessar eh, não propriamente por aquilo que eu estou a ver, pensar ou sentir, uhum. mas pela forma como eu faço isso. Vai-se interessar pelas percepções, vai-se interessar pelos, pelos mapas mentais, vai-se interessar pelas crenças, vai-se interessar pelos hábitos, pelos comportamentos enraizados okay. e, e estudar também formas de alterar essas coisas quando elas não estão a produzir os resultados que nós queremos entregar. Então tu acabas por usar a PNL para te ajudar também a, a implementar ou a fazer coach com, com os teus clientes? Sim, a partir do momento em que alguém uh, detém as estruturas básicas do coaching, ou seja, aprendeu através da observação, do questionamento, uhum. a, a ajudar outras pessoas a, a fazerem aqueles processos básicos de que eu falava há pouco, uhum. observar onde estão, perceberem onde querem estar e depois okay. descobrirem as alternativas para lá chegar, a partir desse momento há um conjunto muito alargado de, de estratégias que nós podemos utilizar para ajudar os nossos clientes. A programação neurolinguística é uma, é uma delas, mas podem-se utilizar técnicas de hipnose, podem-se utilizar técnicas de questionamento filosófico, é? pode-se... Pode uh, eu, eu costumo dizer que to, toda e qualquer coisa pode ser utilizada legitimamente em coaching, desde que se estejam a respeitar alguns dos preceitos básicos do coaching, nomeadamente a não imposição. Okay. Que um coach não é bem um, um conselheiro que diz, olha, eu acho que tu devias fazer isto, não, não é muito menos alguém que vai dizer, no teu não é um prescritor, o que tu tens que fazer é isto, mas é alguém que, através de exemplos, histórias, metáforas e, sobretudo, a colocação de questões, ajuda as pessoas as a descobrir... Perguntas as perguntas poderosas. As perguntas poderosas. Então vou-te fazer uma hum. pergunta poderosa. Então manda. Como é que um economista vira coach? <risos> Olha, este, este economista, em determinado momento, enquanto estava a estudar economia, hum. não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer quando fosse grande. Lembro-me de discutir com os meus colegas de faculdade, queres fazer isto, queres fazer aquilo, e eu lembro-me de dizer várias vezes, tudo menos vendas. Quando, quando me decidi pela primeira vez candidatar a sério, depois do curso, a uma série de, de 
possíveis trabalhos e empregos, acabei a ser recrutado por uma multinacional para fazer vendas. É. Foi, for, foram os momentos mais, alguns dos momentos mais desconfortáveis da minha vida, eu sempre corri muito o programa da introversão, uhum. sempre acreditei muito que era tímido, que tinha dificuldade em interagir com pessoas, uhum. em comunicar, e portanto foi muito difícil fazer vendas, porque em princípio um vendedor tem estas coisas todas muito espertas, não é? a capacidade de interagir, de criar ligação, de questionar, de, de, às vezes de, de seduzir ou influenciar. Portanto, foi uma aprendizagem assim, muito grande que acabou por, por me abrir, assim, o, a, uhum. abrir o leque, abrir a mente para, para as áreas mais comportamentais, para okay. mais interesse pela, pela psicologia e, e comecei a... a, a mudar de função, uhum. acumulavam os resultados, normalmente as pessoas que têm bons resultados acabam por ser por, por ir subindo por uhum. ser promovidas e eu num, num espaço de três anos fui promovido muitas vezes, acabei a gerir uma equipa que já tinha, já estava na casa das centenas de pessoas e aí surgiram desafios de outra ordem, que têm uhum. mais a ver com capacidade de liderar, capacidade de comunicar de forma inspiracional capacidade de entender alguns bloqueios, crenças, dificuldades que os colaboradores têm, capacidade de unir equipas, e isso uh, levou-me em treinado momento, por sugestão da própria empresa, a trabalhar com uma coach que me ajudou a lidar com estas questões, que eu inicialmente achava que eram, eram os únicos problemas que eu tinha na minha vida, o resto estava tudo impecável, só que depois, através das questões que ela me colocava, eu comecei a, a lidar com questões muito grandes para as quais eu não tinha nenhuma resposta. O que é que eu quero? O que é que eu estou a fazer? Não é? Isso foi com que idade? Um, ora, isto foi em 2000, foi um processo assim de 2005, 2005, portanto com 30 com 30. Já estavas com o que é que eu estou aqui a fazer com essas questões? Já estava com essas... <risos> Quer dizer, eu acho que passei por uma fase okay. em que comecei a ir atrás daquilo que todas as pessoas fazem. Uhum. Não é? Há uma idade para começar a apostar na carreira, há uma idade... Eu fui pai aos, aos 29, portanto uhum. já a minha filha mais velha já tinha nascido. Portanto, se calhar dava jeito de começar a fazer estas questões antes destes grandes passos, não é? Mas foi a altura em que, para mim, estas questões começaram a ganhar muito espaço e eu comecei a descobrir realidades internas que eu nem sequer sabia que existiam. Uhum. E foi um período muito, muito bonito, muito, muito entusiasmante da minha vida, sabe? Descobrir que isto não é bem o que eu pensava e uhum. a descobrir que há muito mais possibilidades. E uh, isso interessou-me de tal forma que eu comecei, junto às pessoas que me eram mais acessíveis, ou seja, uhum. os meus colaboradores, que eram obrigados a levar comigo, comecei a ensaiar um bocadinho de coaching com Cobaias. eles. Cobaias. Cobaias, à força. Comecei, curiosamente, vários deles são hoje coaches profissionais, portanto, a, 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 aquele processo deve ter corrido bem. Mas um, comecei a, a testar um bocadinho daquilo que eu ia aprendendo ou modelando da minha coach e depois mais tarde quis mesmo ir estudar coaching e decidi que era isso que eu queria fazer profissionalmente. Que engraçado. Mencionaste aí um, uma palavra hum. que é muito, é recorrente quando se fala em, co em coaching, em desenvolvimento hum. pessoal, que tem a ver com crenças. Uhum. Crenças. Hum. E eu ia pedir uh, para explicares o que, é, o, que é que, o que é que quer dizer, o que é que é isto das crenças e como é que nós podemos descobrir quais são as nossas. Hum. Olha, uma, uma, uma crença é uma coisa em que eu acredito. Uhum. Simples assim, não é? <risos> okay. Só que nós, tem, nós temos algumas crenças que, que, que nós já descobrimos que temos e, e que somos capazes de, de, de verbalizar. Dizer, uhum. eu acredito 
que eu acredito que mereço ser amado, ou eu acredito que as minhas coisas me correm sempre bem, ou eu acredito que as pessoas à minha volta me ajudam quando eu realmente necessito. Também podemos ter crenças que estão já muito conscientes e que são o oposto destas, não é? Eu acredito que meio mundo engana meio mundo, eu acredito que a vida é dura, é injusta, eu acredito que no fim de contas me lixo sempre. É? E algumas destas crenças estão muito conscientes e nós, e nós podemos falar sobre elas. Mas muitas das nossas crenças só se manifestam através do nosso comportamento ou manifestam-se em momentos de desafio. Né? Nós, às vezes, por exemplo, eu posso ter um... Eu trabalho com, com atletas, por exemplo, uhum. eu posso ter um atleta que diz ah, eu acredito que vou conseguir, eu acredito que vou conseguir, eu acredito que vou conseguir, e depois chega ao dia da competição e descobre que, no fundo, no fundo, ele acredita que não vai conseguir. Né? E, e um, conseguirmos uh, trazer para o nosso consciente o nosso mapa de crenças é, é muito importante porque primeiro temos ali um, um mecanismo explicativo para os nossos comportamentos. Uhum. Eu, no fundo, eu não consigo fazer isto porque não acredito que consiga. E depois, a partir desse momento, podemos, às vezes com a ajuda de um, de um profissional, podemos começar a estudar formas de alterar as nossas crenças por forma a termos um mapa de crenças que, que nos seja realmente útil mas como é que nós ou seja como é que nós podemos descobrir uh, um bocadinho quer dizer se calhar indo mais a fundo Sim. precisamos da ajuda de um profissional não é mas que perguntas poderosas é que nos podem ajudar a nós uh, uh, percebemos o nosso sistema de crenças não aquelas que nós já sabemos porque as verbalizamos mas as tais mais inconscientes olha o, um bom um bom processo é nós prestarmos atenção ao nosso discurso interno quando, quando lidamos com, uh, com, com algum evento súbito, sei lá, uh, de repente percebo que há muito trânsito no, no caminho que eu ia seguir. Qual é a primeira coisa que eu penso? É? Qual, qual, qual é o primeiro? O meu discurso interno vai para onde? Okay. É sempre a mesma coisa? É? Escolho sempre mal o caminho? Uh, vou-me desenrascar, deixa-me prestar atenção e ver se há aí uma forma de passar à frente uhum. deixa-me ligar a alguém para ver se alguém me ajuda a desenrascar-me para onde é que vai a minha atenção? porque a minha atenção tende a ser mobilizada pelo meu sistema de crenças uhum. né? e em que momentos é que eu persisto em que momentos é que eu desisto por exemplo, quando, quando alguém, uma, uma que para mim tende a ser muito reveladora das minhas uhum. próprias crenças, quando alguém comenta alguma coisa em relação a mim, alguém diz, ah, és muito bonito, ou és muito feio, ou tens muita piada, ou não tens piada nenhuma, ou uh, chegas sempre a horas, chegas sempre a horas, ou chegas sempre atrasado. Quando as pessoas dizem isto, o que é que ressoa dentro de mim? Porque tipicamente vai ressoar aquilo em que eu acredito. Por exemplo, se eu acredito que chego sempre a horas e alguém me diz, tu chegas sempre atrasado, a minha reação é, eu não, pelo contrário, mas se eu tiver a crença de que chego sempre atrasado, independentemente do que eu depois possa verbalizar, eu, a, a crença ressoa, uhum. é? a crença ressoa. E, e, por exemplo, uh, quando trabalhas com clientes, uhum. e acredito que a determinada altura, eu vou puxar isto um bocadinho para a minha parte financeira, okay. não é? Uh, que crenças é que tu acabas por notar relacionadas com o dinheiro? Quais é que são aquelas que são mais frequentes, que tu sentes que são mais frequentes relativamente ao dinheiro? Olha, eu, eu às vezes trabalho com clientes que têm crenças maravilhosas em relação ao dinheiro. No sentido de serem muito possibilitadoras, por exemplo... Ah, uh, uh, só um parênteses, então... Há crenças limitadoras e possibilitadoras, certo, não é? Então explicar certo. só... Porque uh, eu há pouco falei do coaching enquanto esta atividade uhum. ajudar pessoas a passar do sítio onde estão para o sítio onde okay, querem estar, sim. a passarem do ponto A para o ponto B. Quando eu tenho uma crença que limita 
o, o número de caminhos ou estratégias que eu tenho para chegar ao ponto okay. B, chama-lhe de crença limitadora. Ela limitou-me, retirou-me possibilidades. Uma crença possibilitadora faz exatamente o contrário. Ela abre okay. possibilidades. Não é? Por exemplo, em relação ao dinheiro, imagina que alguém interiorizou a crença de que pá, quando eu preciso de dinheiro ele aparece. É? Isto é, em princípio, é uma crença possibilitadora que no momento de, de necessidade uhum. me vai levar a começar a olhar à volta porque pá, eu acredito que o dinheiro vai aparecer de algum lado, deixa-me ver de onde é e começa a prestar atenção. Mas se alguém tem, por exemplo, a crença de que o dinheiro nunca é suficiente, o dinheiro nunca chega, o dinheiro nunca chega ao final do mês, é? uhum. nunca tenho dinheiro suficiente, por muito que eu ganhe vou gastar tudo. Se eu tiver este tipo de crenças, elas vão limitar uma série de possibilidades que eu teria se estas crenças uhum. não estivessem lá presentes. E é interessante, eu acho que uma boa forma de nós descobrirmos as nossas crenças sobre o dinheiro uhum. é, é conversarmos com outras pessoas sobre dinheiro e prestarmos atenção para onde é que vai a nossa atenção. Okay. O, o, o que é que nós tendemos a dizer? Ou, às, vezes, às vezes eu lanço o desafio então imagina que, imagina que tu agora de repente tens um milhão de euros à tua disposição. O que é que tu fazes? Fala um milhão de euros. A, a maior parte das vezes é mas isso nunca vai acontecer. E mesmo que acontecesse eu estourava tudo. E ia-me acontecer alguma coisa má a seguir. Eu digo, ok. As crenças mais limitadoras são crenças de, de que o dinheiro é mau, de que no fundo, no fundo ter dinheiro é mau de que o dinheiro corrompe, de que as pessoas quando têm dinheiro deixam de se conectar com os seus valores pessoais e transformam-se em mais pessoas. A ideia de que o dinheiro afasta, porque por causa do dinheiro depois as pessoas chateiam-se e zangam-se. E a ideia de que o dinheiro, que esta talvez é mais que o dinheiro é escasso. Para mim, pessoalmente, o dinheiro é escasso. Para os outros até pode ser abundante, mas para mim é escasso, porque eu nunca sei como ganhar dinheiro, isto corre sempre mal, todas as possibilidades que tenho de ter um bocadinho mais dinheiro, aquilo dissipa-se logo, basta ter um dinheirinho na conta que me aparece logo uma conta há, para há pagar uma... que eu não estava à espera. Há uma frase que eu perguntava-te então se acreditavas uhum. nisso, e aí era uma pergunta para ver qual era a tua resposta, uhum. o dinheiro traz felicidade ou não? Uhum. Acho que o, o dinheiro por si não traz felicidade, não é? isso é mais ou menos óbvio porque não, não, não há, não há essa, essa relação causa e efeito, mais dinheiro, mais felicidade, ela não existe. Agora acho que todos nós podemos entender na nossa vida que há situações em que tendo dinheiro é mais fácil aceder às experiências que essas sim nos trazem felicidade. Uhum. E, e, e quanto, ou seja, isto para algumas pessoas, eu costumo dizer, nomeadamente às pessoas mais uh, analíticas, isto parece esoterismo, porque tu estás aqui a dizer que basicamente, que para tipo mantra, não é? Que eu vou-me agarrar e eu acredito que vou ter muito dinheiro, eu acredito que vou ter muito dinheiro. Isto não funciona assim, não é? Não, 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 funciona, não funciona assim de toda, aliás. É, é muito pragmático, não é? Hum. Que se, se eu tenho a, a, a crença de que eu não consigo acumular dinheiro, o que é que naturalmente eu vou fazer quando tiver dinheiro? Não é? Vou-me uhum. focar em formas de o gastar, de, de o desperdiçar. Mas se eu tiver, por exemplo, a crença de que eu multiplico dinheiro, se eu, quando tiver dinheiro, onde é que eu naturalmente vou colocar a minha atenção? Em formas, por exemplo, de investir o meu dinheiro. Uhum. Não, no, em, em última análise, são sempre as minhas escolhas e o meu comportamento que vão gerar o resultado. Uhum. Sendo que também há forças que eu não controlo e que têm a ver com... Claro as outras pessoas e com, e com as, as, as forças que estão à nossa volta, né? Sim, mas tens o exemplo disso e os dados mostram com, com quem ganha a lotaria uhum. e ganha grandes prémios mais de metade, agora não sei precisar o, os números exatos, uhum. mas mais de metade volta à mesma situação ou pior, mesmo quando ganham milhões Sim. e isto... Uh, 
achas que pode ter a ver não só com esta parte das crenças, ou às vezes chamo-lhe a mente milionária, a mente rica e a mente pobre, aliado à falta de literacia financeira, que é o que eu digo, se soubesse sim, investir aqui, sim, não é? Sim, são, são as duas coisas. As duas são coisas. as duas coisas. É, por um lado, o, a crença no merecimento, não é? que uhum. eu mereço ou não ter, ter este dinheiro, mas depois também o, o, o conhecimento prático, não é? Que eu posso acreditar que mereço ter este dinheiro todo, só que se eu na prática não souber como cuidar do dinheiro, como o investir, como o guardar, como o multiplicar, é natural que ele desapareça, não é? Eu no outro dia estava a ouvir o, o teu podcast, hum. que, que chama-se Inspiração, Inspiração para, para uma, uma Vida, vida Mágica, mágica. É exatamente, que fazes com, com a minha, um, e, e estava a ouvir o podcast, e fui a ouvir o podcast com o dinheiro, não é? Hum. Só a mulher do dinheiro tem que ir a ouvir. Eu ali um insight uh, interessante, e que eu gostava se calhar de contar-se um bocadinho a história, uh, mas que tinha a ver com a tua história, com o cortar do dinheiro ali para um, um, um canal, estavam a poupar, a fazer um levantamento das despesas e queriam poupar uh, e estavam à procura de formas de poupar e, num canal de desporto, até mencionaste isso. Uhum. Um, e, e falando desta parte do sistema de crenças, achas que havendo um foco excessivo, porque quando nós falamos em poupança, poupança é a diferença entre receitas e despesas. Portanto, eu para poupar mais ou ganho mais ou gasto menos. Uhum. E muitas vezes uh, há um foco muito grande, aliás, no meu podcast, que se chama Manibar, uh, é, o primeiro episódio é dedicado uh, também a este tema, uh, do o lado da equação da poupança que ninguém fala, mas na tua opinião, e tu achas que o foco excessivo no lado da poupança, ou seja, no cortar, uh, um, pode levar aqui a criar-nos... Uh, uh, quase aqui um mindset de escassez em vez de abundância... Eu acredito nisso e a minha experiência na minha vida e a trabalhar com clientes também me mostra isso. Não é? uhum. não, há, há assim um chavão usado e, e replicado muitas vezes no desenvolvimento pessoal de que para onde vai a nossa atenção flui a nossa energia. Não é? Quando eu me começo a, a focar muito em cortar, não é? a minha energia está, está no corte. Uhum. E uh, qual é que é, se nós agarrarmos no nosso mapa de despesas e dissermos, ok, agora temos que cortar aqui 20% das despesas, a não ser que nós tenhamos coisas que obviamente são um disparate e que uhum. nós todos contentes, não preciso disto. Se nós começarmos a tocar em coisa e cortar coisas de que nós gostamos, que nos dão prazer, que, que ajudam a nossa família a ter bons momentos, quais são as sensações que nós temos uhum. ao fazer? São sensações desagradáveis, não é? Ah, vou cortar isto, uhum. mas depois... E o, o que eu noto é que, embora este seja um exercício que na, nas finanças pessoais e nas empresas, claro, claro que, que, que é bom cortar as coisas que, não, que, que são supérfluas e que não fazem sentido nenhum mas muitas vezes o desgaste deste exercício é tão grande que depois nos retira foco e energia para olharmos para o outro lado da equação e perguntarmos o, o que é que eu posso fazer aqui para, para ganhar mais dinheiro o que é que uhum. eu posso fazer aqui para ampliar o outro lado da equação e uh, claro, que, claro que isto também depende do tal mapa de crenças pessoal e da, da, da organização mental de cada um porque pessoa, eu pessoalmente adoro olhar para o outro lado. Portanto, se, tu, se, se alguém em casa, e nós depois discutimos um, um pouco isso nesse tal episódio, se alguém me disser, ah, vamos cortar aqui, sei lá, é pá, se calhar não precisamos ter uma pessoa que venha à nossa casa fazer a limpeza, uhum. 
porque chegamos ao final do mês e são 300 euros por mês, poupávamos 300 euros. E digo, sim, mas o tempo que eu vou ter que investir agora é a fazer mais tarefas domésticas, e eu com esse tempo, eu não vou ganhar 300 euros, eu vou ganhar 3 ou 4 ou 5 uhum. vezes, 5 vezes isso. E prefiro colocar aí a, a minha atenção. Agora, isto, este exercício não é fácil, porque lá está, para as pessoas que têm crenças muito limitadoras em relação à possibilidade de ganhar dinheiro, e também temos que ter em conta as circunstâncias de cada um, não é? o, o que é que a pessoa faz, que tipo de conhecimento ela tem e que consegue vender, que tipo de profissão ela tem, tem ou não uh, um esquema de remuneração variável em que através de melhores resultados gera mais dinheiro. Há, para muitas pessoas é difícil olhar para este lado da, da equação, então olham para o outro. Mas depois isto leva a que, coletivamente, que é o que eu noto que aconteceu durante anos, poupanças esteja associada a sacrifício. Certo. Uhum. E, e as pessoas falam, é a mesma coisa faz o paralelismo com, com muitas vezes com as dietas é achar que eu tenho que comer salada, só alface certo. Certo. e que é triste comer uhum. só alface e todos nós sabemos que é muito triste é. Comer só... é. <risos> sobretudo é. quando temos uma gastronomia tão rica portanto, associando algo que nos traz sentimentos dos quais podemos não gostar nós tendemos a repelir isso uhum. certo? Acho, acho, que é uma, acho que é uma boa comparação, porque se nós pensarmos na nutrição e, e se nos focarmos mais, por exemplo, na questão do, do, do peso, uhum. nós também podemos olhar muito para o vou fazer dieta e ter aqui uma grande restrição calórica por consumir menos, ou vou olhar para o outro lado e, por exemplo, arranjar uma forma de ter gastos calóricos maiores treinando mais, não é? Claro. Para onde é que colocamos a nossa atenção e o que é que é mais interessante? Para uns é olhar para um lado, para outros é para o outro. E como é que nós alteramos o nosso sistema de crenças? É possível alterar? É possível alterar o nosso sistema de crenças. Uh, uh, o, o primeiro passo é, é torná-las conscientes, não é? É, é, é confrontar-nos com, de facto, eu acredito nisto, porque há, há crenças que são muito específicas, não é? De, de, e, e que são fáceis de alterar, uh, mostrando um contra-exemplo, não é? Alguém que diz, eu não consigo fazer uma coisa, como nós às vezes fazemos com uma criancinha que diz ah, eu não consigo fazer isto. E nós arranjamos uma forma qualquer de a distrair e depois quase que provocar aquela ação nela e dizer, olha, estás a ver como conseguiste. Afinal, consegues. O, o grande problema são, são a, a, as crenças que, para além de ser, serem limitadoras, também são, são crenças gerais, são crenças universais. Uhum. São crenças que eu tenho sobre mim, sobre os outros e, e sobre a vida. Não é? A vida é difícil, a vida é dura, a vida uhum. é injusta, os outros são maus, os outros são egoístas eu não mereço, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou menos que os outros. E, e essa, essas são as crenças mais difíceis de, de mudar. Uhum. Porque essas muitas vezes, um, essas quase que convidam a um trabalho terapêutico, de, de, de eu entender de onde é que isto vem, porque é, 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 não são crenças uh, naturais. Não é? As crianças não nascem a achar que eu não mereço ou achar que eu não consigo. Não é? Tem a ver com o seu ambiente? Tem a ver com o seu ambiente, tem a ver com as suas experiências, tem a ver às vezes com, a, com a, a, aquilo que nós aprendemos quando estamos com a nossa família, quando estamos na escola, mais tarde aquilo que nós aprendemos. Há, há muitos momentos em que uma crença pode ficar instalada. Não é? Como por exemplo? Há, há momentos por repetição. Não é? okay. Se há alguém em casa, eu sou pequenino e alguém me diz o tempo todo, ah, tu, nunca vais ser ninguém na vida, fazes tudo mal, és um trapalhão, não, não sabes fazer nada direito. Se eu ouvir isto durante muitas vezes, vou começar a interiorizar esta voz transforma-se na minha identidade. Quem és tu? Sou um trapalhão, não faço nada direito, nunca vou ser ninguém então, na temos vida. Temos de ter coragem, eh, temos de ter atenção àquilo que dizemos aos filhos, muitas Sim, vezes. sobretudo aquilo que dizemos repetidamente. Okay. Né? Mas também há crenças que acontecem num momento chave, num momento que é emocionalmente significativo. 
Olha, eu, eu, por exemplo, uh, quando, quando eu tinha 15 anos, uma história que eu às vezes conto hum. nos meus cursos, eu tinha 15 anos e estava a, a apresentar um trabalho na escola, numa aula de filosofia, e uh, eu, a, a minha voz mudou relativamente tarde, portanto eu tinha 15 anos e ainda tinha uma voz assim muito miúdo, e estava a passar por, por aquele, aquele momento em que às vezes eu assim, vamos eram às vezes eu assim, e, e eu estava à frente da minha turma a apresentar um trabalho e eu já estava mais ou menos confiante que a minha voz já tinha mudado e de repente sai assim uma voz de rato mica, é assim uma coisa muito de menininho, daqui e toda a gente riu imenso. E aqui, eu fiquei muito vermelho, fiquei muito atrapalhado e eh, naquele momento, num, é, é aquilo que nós chamamos de one trial learning, foi, foi só uma experiência, mas eu generalizei, aprendi uma coisa sobre mim, eu aprendi que eu não consigo falar em público, eu não ah. consigo falar à frente dos outros. E instalaste essa crença. Essa crença ficou tão enraizada que eu, por exemplo, eu passei 5 anos na Faculdade de Economia sem nunca ter levantado a voz, eu nunca fiz uma pergunta numa aula, não, claro que nunca apresentei um trabalho, claro que nunca fui a uma prova oral. Não é? Eu tive isso com 9 anos, hum. numa aula de inglês. Numa aula de inglês, a professora, porque agora os miúdos têm desde pequeninos, e era o primeiro ano de inglês, e a professora perguntou assim, para eu me lembrar até hoje, perguntou assim, quem é que conhece nomes de coisas que, estão, que são ingleses, Sim. ou que são estrangeiras, e que estão no nosso dia-a-dia? -dia? E eu lembrei-me do bus escrito. Hum. E levanta a mão, e eu era muito tímida, hum, custa a é. pensar, mas eu era muito tímida. Levantei a mão, levantei a mão e disse um, bus, bus. Hum. Pá, e a professora fez um ar de enjoada uh, a dizer não é, eu lembro-me da cara hum. dela até hoje. Não é bus. Não é bus. É bus. Hum. Epá, eu jurei que eu nunca hum. mais abria a boca. Hum. E acho que não abria a boca para aí até aos 18 anos. Hum. Depois abri e nunca mais me calei. É incrível, não é? Mas é incrível. Uma única experiência pode moldar o nosso, o nosso mapa de crenças. Sim. Não é? E Agora, eu demorei muito tempo a perceber o que eu estava a perder por ficar calada. Lembras-te o que é que para ti fez a mudança, o que é que fez a diferença para tu? Agora, obviamente, tens uma crença diferente. É completamente diferente. Não. Hoje certo. em dia é difícil calar-me. Uh, uh, sim, sim. Também foi um momento uh, isso mas que eu tomei, tive de tomar a decisão uhum. conscientemente uhum. quando fui para a faculdade. Okay. Uh, porque há, às tantas havia perguntas que os professores faziam e havia gente a responder coisas muito parvas e que eu sabia a resposta, mas tinha medo de falar em público. Até que eu, de forma consciente, eu digo, Bárbara, aqui já ninguém te conhece, já não é a escola, que é mais pequeno, não é? Já estás... Aqui ninguém te conhece, é um novo... Então há uma mudança, há uma Bárbara, até entrar na faculdade e na faculdade mudo hum. completamente, porque eram pessoas que não me conheciam, então eu decidi decidi que estava a perder oportunidades uh, e que ia experimentar e pá, experimentei e correu bem e para nunca mais me calar ou, ou seja, houve um momento em que tu não te deixaste limitar por aquela crença e decidiste transcendê-la. Sim, é? porque tu, imagina, alguém te diz, ah, onde é que é aquilo? Qual é, qual foi, sei lá, já não me lembro das perguntas eu sabia, ninguém sabia, e as turmas na faculdade são gigantes, uhum. não é? Portanto, eu tinha a turma com 50, 100 pessoas, não sei, e ninguém sabia, e tu sabes. Uhum. Só que tu não consegues, uhum. tu não consegues. Até que um dia experimentas e, e de repente uh, começas a perceber, calma, não vêm pedras, não vão gozar uhum. comigo, não é? 
Aqui o, o grande problema é que enquanto nós temos a crença limitadora, enquanto nós acreditamos naquilo, aquilo é a nossa verdade, aquilo é a verdade. Não é? E, uhum. e se alguém tentar contrariar e dizer, não, mas tu consegues, nós vamos negar porque é naquilo que nós acreditamos. Quando nós conseguimos fazer alguma coisa fora da, que contraria esta crença, a, a crença ela vai se dissipar não é porque ela ela não tinha uma, uma outra base que não as experiências que tínhamos tido uhum. e, e algumas decisões que nós tomamos inconscientemente e quando ela se dissipa nós olhamos para trás e dizemos como é que é possível ter acreditado nisso não faz sentido nenhum não é? eu, eu lembro-me de foi bem já na, na, na idade adulta já com 26 27 anos que eu decidi que Ok, eu, eu, eu tenho muito medo de falar em público, ok? Até fui percebendo que isso é um medo bastante comum, a maior sim, parte sim, das sim. vezes. E tem esse medo, ele até tem alguma lógica, porque estou exposto, as pessoas podem não gostar de mim, podem, podem não me avaliar bem, e, é, é, e esse é o meu medo. Mas, mas a minha crença de que eu não consigo falar em público, houve um momento em que ela se tornou, obviamente uma crença falsa, porque claro que eu consigo falar em público, posso não conseguir falar bem em público, mas isso é outra história, como é que eu posso aprender a falar bem em público? Ah, falando em público, da forma que sair e depois vão melhorando. Estou engraçado, foi só um momento, né? é um momento onde nós muitas vezes chamamos em coaching a esse momento o insight, é? que é o um momento em que uma coisa de repente se torna óbvia, ela ganha, ganha força, oh, haha, moment, é, é? ganha, ganha uma, luz, uma luz interior, né? e, ok, vou fazer isto. E eu lembro-me, foi um. Eu, eu tenho memórias físicas, aliás, eu estou a falar contigo agora e ó, arrepiei todo, porque eu tenho memórias físicas do momento em que fui, falei em público, foi um cocó, ok? Não, não correu grande coisa, mas não interessa. Eu lembro de ter saído e ter entrado numa casa de banho, ter olhado para o espelho e eu estava diferente. Foi tipo, tirei um pé em cima dos homens e disse: ok, não correu bem, mas fiz e consigo. E agora já posso, a partir daqui, ir. Melhorando, Durante. não é? E agora é, é, é interessante, não é? Porque eu, uma, uma boa parte da... Eu, eu ganho a vida a falar em público, não é? Subo para cima do palco, já fiz palestras para milhares de pessoas. Muita gente tem dificuldade em acreditar nestas minhas histórias. Ainda bem que uma vez por outra aparece um colega de faculdade a dizer não, não, ele era assim, nem ia boca abrir. Sim, sim, eu tenho... Eu, eu há, pouco, há pouco tempo, não, para aí há um ano, uma entrevista que fiz em conjunta com o meu pai e o meu pai diz, ela não abria a boca eu. Hum. Pessoas, vejam, não. é o meu pai, sim. meu pai não ia mentir. Portanto, é verdade, hum. eu era muito tímida, muito tímida mesmo. Agora, uma coisa que, que também queria perceber é, tu trabalhas com atletas de alta competição, desportistas, treinadores e por aí afora. O que é que esta malta de alta competição procura quando vai trabalhar contigo? Olha, inicialmente, hum. uh, tirando algumas pessoas que já são muito esclarecidas ou já iniciaram um processo de desenvolvimento pessoal, a, a maior parte do, do, dos atletas, treinadores, aquilo que procuram é uma melhoria da performance, ou seja, uhum. querem ter melhores resultados. Uhum. Muitas vezes, uh, porque passaram para um desafio de um novo nível, ou seja, fui jogar agora para uma equipa muito mais exigente, uhum. ou, ou um treinador que mudou para um clube, mudou de país e, e quer preparar-se, ou então porque lidaram com um momento 
de confronto interno do género pá, de repente dei por mim muito nervoso antes do jogo e isso nunca tinha acontecido ou uh, tive uma lesão e agora uh, aqui há alguma coisa que mudou não me sinto confiante ou o treinador deixou de apostar em mim estou ao banco e tenho que mudar alguma coisa mas tipicamente é ligado com performance uhum. depois o que normalmente acontece é que durante o, o, o nosso trabalho em conjunto as pessoas vão descobrindo que a performance é muito importante mas ela é tipicamente um resultado marginal uhum. de, da forma como nós nos sentimos, da relação que temos connosco. Depois o processo acho que transforma mais em desenvolvimento pessoal do que propriamente em, em, em performance. Ok, mas mencionaste aí transforma-se mais em desenvolvimento pessoal. Uhum. De, porquê desenvolvimento pessoal? Uh, ou seja, desenvolvimento pessoal é mais abrangente, é um conceito mais abrangente, é isso? É, é mais abrangente porque uh, imagina, por exemplo, um, um atleta que diz oh, Pedro, eu uh, na última época marquei 10 golos e agora preciso de ajuda porque quero marcar 50 golos. Não é? Ok, vamos começar um processo de coaching. Ponto A, uh, tenho este Tenho uns clubes para te mandar. Uh, ponto, <risos> ponto, ponto B, tenho aqui este resultado para atingir. Só que o que é que vai acontecer quando ele começar a explorar o caminho? Quando ele começar a fazer a pergunta, o que é que eu tenho de fazer para marcar mais golos? Né? Uhum. As primeiras respostas vão ser técnicas. Ah, tenho que me posicionar melhor, tenho que ganhar mais força, tenho que saltar mais. Tenho... Só que de, depois, ok, como é que tu fazes isso? Né? Como é que tu fazes para te posicionares melhor? E ele cada vez vai começar a dirigir a atenção mais para dentro. Ah, tenho que estar mais atento, tenho que fazer melhores escolhas. Ok, como é que tu fazes isso? E ele vai começar a olhar cada vez mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro e em última análise, vai começar a olhar para, para o, o, as coisas em que ele acredita, vai começar a olhar para os processos internos de escolha, de tomada de decisão, vai começar a olhar, muito importante, para as emoções, vai começar a perceber que há, há, há ali umas emoções que emergem em determinados momentos e que, em vez de o ajudar, estão a dificultar o trabalho dele. Tu achas que o Cristiano Ronaldo tem um coach? Eu, eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele uh, acho, ok? Eu nunca trabalhei com o Cristiano Ronaldo, portanto, okay. isto é totalmente especulativo. Eu acho que ele aprendeu, desde muito cedo, a, 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 a fazer um processo de auto-coaching, em relação, uhum. eu quero ir para ali, o que é que eu tenho que fazer para chegar lá? O que é que eu tenho que treinar para conseguir ter este tipo de performance? E aprendeu a fazer isto muito bem. Agora, não sei se conseguiu fazer este processo mais voltado para dentro, porque... Achas que ele dava um bom coach? É, não sei. Não te, consigo mesmo, <risos> não te consigo mesmo responder esta pergunta. Um, um dia converso com ele e, <risos> e depois respondo. E em termos de... E trabalhando com atletas, o, o mindset, a mentalidade dos atletas de alta competição é diferente porque uma coisa é pegar num atleta, outra coisa é pegar num executivo, uhum. não é? Tem, além dos objetivos serem diferentes, mas um, a maneira de pensar uh, destes atletas de alta competição são, é diferente ou não? Eu não te consigo dizer assim que há um, que há um mindset ou uma uhum. mentalidade tipo de um atleta de alta competição, porque okay. eu trabalho com atletas que têm mindsets muito diferentes. Okay. Né? Uma coisa que a mim me surpreendeu muito quando eu comecei a trabalhar com, com alta competição foi que, olhando de fora, eu, eu pratiquei desporto a minha vida toda, fiz, foi, joguei voleibol durante 16 uhum. anos, joguei em muitos clubes, mas sempre num nível assim mediano. É como eu, no, é, no hockey. É, okay. <risos> Portanto, quando eu olhava né, na televisão para estes grandes atletas, é, algumas das coisas que eu especulava era que é, são pessoas muito confiantes, são pessoas que têm capacidade de correr risco, são pessoas que sabem muito bem lidar com a pressão. E depois, ao trabalhar com atletas, descobri que isto na maior parte das vezes não é nada assim. Às vezes... 
uh, às vezes há, há muito medo, há, há, há o medo de magoar, há o medo de não conseguir, há muitas dificuldades ao nível dos relacionamentos, tipicamente, relacionamentos muito conflituosos, com os colegas de equipa, com o treinador, com o público, com, com o pai, com o... muitas dificuldades ao nível dos relacionamentos, tipicamente, porque o, o, os atletas de alta competição, sobretudo aqueles que tiveram uma especialização muito precoce, que é desde muito pequeno, que é o que acontece, por exemplo, com muitos dos nossos futebolistas, começaram a jogar futebol muito cedo, eram craquezinhos, logo desde pequenos, receberam muitos elogios, aí és o maior, e, e começaram a, a perceber uma coisa que uh, depois se transforma num dos grandes obstáculos internos. Começaram a perceber que, quando eu faço as coisas bem, quando eu marco golos, faço fintas, corto toda a bola... Toda a gente gosta de mim. Toda a gente gosta de mim. E, portanto, começam a aprender esta, esta relação causa e efeito. Jogar bem igual a gostar em mim. Quando não jogo... Só que o problema é que um dos grandes medos existenciais do ser humano é o medo de não ser amado. Quer dizer que se eu acredito que para, para ser amado preciso jogar bem, acabei de criar a maior pressão de todas. Muito, muito mais do que a pressão do, uhum. do, dos adeptos. Ou do, do, são ou... os tais demónios que a Simone Biles é, falava. E os, tu... São os demónios do que a Simone Biles falava, exatamente. E tu fizeste um post uhum. uh, e, e chamou muita atenção esse, esse post e se puderes uhum. um bocadinho resumir a, a ideia. Uh, na altura que a Simone Biles anunciou a ginasta norte-americana que desistu, uh, anunciou que iria desistir da competição, depois ela ainda uhum. fez mais um ou dois uh, 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 um, competições, mas não todas as tinha previstas, um, falou, desistiu, porque não estava bem, não é? Os tais demónios, a, a, a tal pressão, a, a saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, estes atletas transcendem-se e são super atletas, exatamente porque também vão mais além. Como é que se encontra aqui este equilíbrio e pedir para trazeres um bocadinho esse post? Esse equilíbrio, é, esse equilíbrio é, muito, é muito subjetivo, não é? Uhum. Houve ali um momento onde ela tomou uma decisão, não é? Que é, porque nós, é muito difícil nós lá de forma avaliar, de fora avaliarmos se a decisão está certa ou está errada. Claro. Mas até porque ela falou de uma coisa altamente subjetiva que é o, que é o sofrimento emocional, não é? Isso que, acho, que, acho que todos nós conseguimos entender na nossa linguagem e experiência o que é sofrimento emocional. E sabemos que é o, é o mais atroz dos sofrimentos. Claro. Só que os outros não conseguem ver o nosso sofrimento emocional. Não é? É conseguem ver, às vezes, um, o sofrimento físico, magoamos, ah, coitada, está a sofrer imenso. O sofrimento emocional é, é mais difícil nós avaliarmos no outro. Uhum. E ela ali tomou uma decisão, que é o preço que eu tenho a pagar de continuar a competir agora é demasiado grande. Aquilo, o preço que eu vou ter que pagar mental e emocionalmente é demasiado grande. Logo eu desisto. Não é? E... Eu, eu achei interessante e escrevi um post onde eu também estava... Está aqui, está aqui. Sim, eu, eu, por, eu por um lado, uh, uh, eu acredito muito que... Uh, eu, por exemplo, eu fico contente quando um dos meus clientes do desporto... Claro que eu fico contente quando as coisas correm bem, quando ganham um campeonato, marcam um grande golo e, pronto, e, e já tive a sorte de, de, de estar ligado a, a momentos muito importantes do, do desporto português, com grandes vitórias em provas internacionais, em várias modalidades uhum. isso é muito satisfatório, é espetacular as pessoas estão felizes e... mas, mas há, há uns momentos que para mim são muito especiais, que é quando um atleta diz olha, o Pedro, ah, não correu bem não correu como eu queria e está tudo bem esses são os momentos que eu acho espetacular, porque esse lá está, é o momento em que o atleta consegue olhar para dentro e dizer, eu queria uma coisa não consegui, uhum. posso ou não agora olhar para o processo e se calhar no futuro 
tomar melhores decisões pá, e aprender com isto, mas o mais importante é que o meu valor próprio não está em causa, eu, eu não sou menos por não ter conseguido. E acho que foi a, a Simone Biles depois da... Ela escreveu um post que eu achei que foi muito importante. Uhum. Depois, um, 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 penso que foi no Twitter, ela uhum. escreveu qualquer coisa do género dizer que uh, o, o, o amor e, e o carinho que eu recebi e tantas, tantas mensagens de tanta gente depois de eu ter desistido levaram-me a perceber que o meu valor não depende das, da minha performance desportiva, não é? E claro que é pena ela só ter descoberto isso agora. agora claro. e, e o facto de ela verbalizar isto naquele momento não quer dizer que ela realmente tenha interiorizado aquela crença, porque muitos atletas estão mesmo a viver esta realidade, que é eu mereço amor e coisas boas se conseguir, não é? E, e eu acho que... Uh, uh, falando de literacia, de desenvolvimento uhum. pessoal e de coaching, nós às vezes no coaching fazemos um, um, um exercício que eu acho que é extremamente perigoso, uhum. não é? que é valorizamos muito o sobrevivente, não é? que é, nós temos há dezenas de milhares de miúdos todos os anos a quererem ser futebolistas e nós vamos pegar dos poucos que se transformaram em profissionais naquele que foi mesmo incrível e vamos pegar nele, que é um em 10 mil e dizemos, estás a ver, ele conseguiu. Se ele consegue, toda a gente consegue. Se ele consegue, tu também consegues. Tens é que fazer como ele. Isso é, é uma falácia? É, isso é, é, é uma falácia, sim. E, e é falso. É, é simplesmente falso. Porque há, eu consigo depois dar 500 exemplos de outros que fizeram exatamente como ele e não conseguiram. Porque o nosso processo de formação de resultados está é, é, muito mais dependente de circunstâncias que nós não conseguimos controlar do que aquilo que nós queremos admitir. E claro que às vezes para um coach fica bonito dizer isto, não é? Então é sorte? Não, a, a sorte também é uma componente. Não sei se é sorte, não, não sei se lhe chamaria sorte, chama, chamaria de acaso, mas também eh, falaria de, de, das nossas arquiteturas inconscientes. É? Correndo o risco disto parecer agora aqui meio abstrato. <risos> mas as, no, as nossas arquiteturas inconscientes, a forma como a nossa mente está, está estruturada, com base... Na, na, nossa, na nossa biologia na, na, no, 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 naquilo que trazemos quando nascemos, com base nas nossas experiências. Mas, mas espera aí, tenho é. que te interromper porque então, isto, isto de repente é. está a parecer contraditório, não é? Uhum. Porque, então vamos Para, lá Paradoxal, diria eu paradoxal, é. É. Temos aqui um paradoxo Sim. que é, por um lado Tu dizes que a maioria vai ser average, hello uhum. people, uhum. não é? A maioria vai ser average, não Sim. há para todos, uh, e mesmo que repitam os processos de outras pessoas, não vão ter, mas por outro lado, temos o próprio coaching, desenvolvimento pessoal, que é eu consigo me programar uhum. para o sucesso. Certo. Então, mas espera, como é que eu me programo para o sucesso sabendo que a maioria não vai ter? Pois, isso, isso é, é, é um paradoxo, não é? E nós podemos ser, eu acredito que alguém pode estar na área do coaching como noutra área qualquer e, e praticar honestidade intelectual e falar das coisas tal como se lhes apresentam, não é? E eu, eu, eu posso ser... Portanto, tu podes, eu posso chegar a ti, Sim. desculpa interromper, e, e quero ter sucesso, mas afinal tu estás-me a dizer que eu vou ser average. Mas o que é que é sucesso para ti? Porque eu, por exemplo, eu não sei, se tu me puseres na escala hum. de todos os coaches do mundo, eu sou muito provavelmente average. Ok? Não sou o melhor coach do mundo. Tenho muito boas referências tuas, mas não sei se pois é eu sei, mas também, também não há nenhum ranking, isso nem dá para medir. Mas, mas repara, o... Eu, eu, eu ao, ao longo do, 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 meu, do meu desenvolvimento pessoal, eu nunca defini como objetivo eu quero ser o melhor coach do mundo. Porque aquilo que me interessa... Eu posso ser average, ou posso ser o, o primeiro, ou posso ser o último. Aquilo que mais me interessa é eu... 
como é que eu me sinto com o meu próprio processo? Porque eu posso ser average e ser tão feliz uhum. e, e, e ter a noção de que dentro das minhas circunstâncias eu estou a utilizar os meus recursos de uma forma tão boa, não é? Ou de se calhar alguns que são melhores. Ok, mas comparado com o quê? Não é? uhum. E esta quebrar esta necessidade de nos compararmos com os outros porque é, o, os Jogos Olímpicos é, são, é claro que é comparação com o outro, é eu claro. conseguir se ficar em primeiro por comparação com os outros claro. não é? dos que lá chegaram do, dos, dos, que, isso, dos, é? dos que fizeram os mínimos olímpicos para certo, lá estar, não é? Uh, e depois a competição uh, lá. Uh, ou seja, o paradoxo, não é? De uh, eu quero ser extraordinário, vou-me programar para ser extraordinário, mas a maioria não vai ser extraordinário mesmo fazendo as mesmas coisas. Não, até porque, oh Bárbara, eu, eu, eu como coach, não é? se eu te apresentasse essa ideia de que pá, basta quereres e basta dedicar mas muita gente que sim. e basta trabalhar. Yes, you não, can. Tu, não, não achas que seria legítimo tu questionares-me e dizer assim, ó oh Pedro, mas tu tens tanto dinheiro quanto queres ter, tu tens a forma física que mas realmente queres ter, tu, queres a, que tu queres a relação que, queres, que tens a relação que tu realmente queres ter. Ou, é, ou, ou algumas dessas coisas são average, não é? É, mas eu, duas coisas que eu constato. Uh, um, as pessoas questionam-se muito pouco. Uhum. Uh, segundo, quando eu estou com o meu emocional muito em baixo, eu, eu quero acreditar que, algo, que alguma coisa me vai salvar. Isso. E é, é assim que aparece às vezes o charlatão. É, é aí que existe, às vezes, não sei se lhe chamaria de charlatão, mas existe às vezes alguma manipulação ou aproveitamento uh, emocional, não é? E a maior parte das pessoas... Se, se forem descrever a sua realidade emocional estarão mais próximo do estou em baixo, não me estou a sentir bem não me sinto muito bem em relação a mim próprio aos meus resultados, à minha vida quer dizer que estou num local relativamente vulnerável que uh, se, se alguém chegar com uma história muito bonita pode ser um coach, pode ser um, sei, uma igreja evangélica pode ser, pode, um, ser uma data de ah, pá, pode ser tanta coisa não é? pode ser o, a última criptomoeda XPTO <risos> pode ser tanta coisa sim, diferente sim, 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 sim. Que eu estou num local vulnerável, vulnerável. Não é? e onde uh, estas coisas... é nas crises que acontecem os grandes fraudes isto, fazendo o paralelismo ah, para aqui para a certo, certo. Uh, uh, que, é, que é horrível, não é? Hum. que a pessoa já está numa situação vulnerável e, e, e portanto a partir das grandes burlas hum. aparecem muito mais uh, nas alturas, porque a pessoa quer, quer botões de pânico, não é? Tem uhum. botões, quer saídas, saídas sempre fáceis, saídas sempre rápidas um, e, portanto, ficam mais vulneráveis. Mas nesse ponto também queria trazer, porque reparei num, num, num story, andei a fazer stalker, andei a stalker, <risos> Muito atenta, muito atenta ao que andaste a publicar, mas não há muito tempo publicaste exatamente, penso que foi um story, onde um, mencionavas um, aqui um bocadinho da questão da manipulação, uhum. Ou seja, que até fizeste uma votação das pessoas. O que é que vocês sentem-se bem com o facto de haver pessoas que até era na área do coach, se não me engano, que utilizam as técnicas de manipulação de massas? Uhum. Um, e primeiro, que técnicas são essas? Uhum. Tell us, que é Sim. para a malta ficar com os olhinhos abertos. Um, e porquê? E porquê? Porquê? Se isso é ético sequer. Olha, eu, eu não, embora uh, eu depois não especifiquei muito em okay. relação a que tipo de técnicas é, é, são essas, uh, há muitas técnicas de manipulação, há técnicas linguísticas, não é? a forma como tu organizas as palavras para criar um determinado tipo de representação na mente da outra pessoa, as form a forma como tu utilizas o teu corpo e as tuas expressões okay. para marcar e entregar determinadas uh, mensagens inconscientes aos outros. Mas, uh, eu Aquilo que eu estava a falar, ou aquilo que me despertou nessa altura, é sobretudo a utilização desta estrutura, que é, alguém se está a sentir mal, 
e, e eu sem conhecer a pessoa, sem conhecer as circunstâncias da sua vida, sem, sem conhecer a sua história, sem conhecer uma coisa que é muito importante para mim, sem conhecer o, 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 os eventuais traumas que a pessoa tem alojada, no, tem alojados no seu corpo e na sua mente, uhum. sem saber nada disto, eu apresento-lhe uma explicação do género, olha, tu estás-te a sentir mal porque, e a seguir, um, por causa disto. E a forma de tu resolves isto é comprar o meu curso ou comprar o <risos> ou fazeres aqui uma coisa comigo, né? E como se, se eu utilizar esta estrutura linguística com com, com ligação, com uh, procurando uh, ser simpático, uh, mostrar-me como alguém credível, como uma autoridade, a pessoa está como se está frágil, está vulnerável e de repente alguém chega e explica porque é que ela se sente assim. Dá-lhe uma explicação. Olha, sentes-te assim por causa disto. Ou porque não sabes aquilo. Porque se soubesses, não estavas aí. E nesse momento, às vezes, as pessoas estão, estão, estão mais suscetíveis de acreditar porque alguma coisa de repente lhes dá a esperança. Uhum. E eu acho que nós, enquanto profissionais, temos que ter muito cuidado com isso. Uhum. Eu, às vezes, gero esse resultado inadvertidamente. De repente, tenho uma pessoa a dizer, mal Pedro, li uma coisa, ouvi uma coisa tua e fiquei cheio de esperança. Achas que se eu fizer isto contigo, acabou de resolver o meu problema? E esses são momentos em que é, é, acho que é, é, é uma obrigação profissional de parar e ajudar a pessoa a pensar mais naquilo que está a acontecer. Porque as pessoas procuram fórmulas, certo, não é? Certo. E, e, portanto, tu, quando, quando estás a apresentar desta maneira, tu apresentas uma fórmula. Certo. Como hum. Isto serve para tudo. Hum. Não é? Eu costumo usar isto na parte financeira que é, é pudim para todos. Sim. E não há pudim para todos, amigos. Certo. O pudim não dá para todos. Uh, uh, e, e mesmo sendo difícil, às vezes, ir de forma direcionada, um, apresentando as ferramentas, as pessoas podem depois uh, pegar e levar a, as ferramentas que fazem sentido para si. Sim, sim. Mas olha, repara, por exemplo, eu, uh, tu no teu trabalho, Tu fazes um tipo de promessa à pessoa, que é a promessa de que se ela aprender, se ela elevar a sua literacia financeira, ela vai estar em condições de fazer melhores escolhas, claro, ok? Sim. Isto é legítimo e tu acreditas nisto e não é só acreditar, tu podes comprovar, sim, tu sim, podes sim. dizer, olha, tenho X alunos e no final de, de aprenderem isto, tenho 90 e muitos por cento dos alunos a dizer, eu melhorei a minha capacidade uhum. de tomar escolhas. Seria diferente, não é? Tu chegasse e dizeres, se fizeres o, fizeres o meu curso vais triplicar o teu dinheiro em 15 sim, dias, não sim. é? Porque, a não ser que tinhas este claim, tu tinhas que dizer, olha, estão aqui, os, claro. os meus alunos fizeram mesmo isto. Quer dizer, vais pegar num, e deve haver um que conseguiu fazer isto. Não é? Mas, sim, 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 é. sim. Só que é, é aqui que eu acho que, uh, que haja, há aqui uma, uma moralização. Sabes que o, o, o coaching não, não tem um, um, não tem um, um, um enquadramento. Não é? a, a ordem dos psicólogos uh, uh, acredita e emitiu um parecer importante sobre uhum. isto, que uh, apenas psicólogos estarão habilitados a fazer coaching. Não é? Eu, pessoalmente, uh, acho, acho esta recomendação muito questionável, aliás, que era importante falar sobre isso uhum. e discutir-se isto, até não é por acaso, eu, ao longo dos anos eu já devo ter treinado uns 200 e 250 psicólogos que vieram treinar, aprender coaching uh, comigo com a minha equipa. Qual é que é a diferença entre a psicologia e o coaching? É, uh, aquilo que as pessoas que chegam ao meu curso me dizem uhum. uh, é que aquilo que eu aprendi no curso de psicologia foi muito teórico, foi aprender teoria da, 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 da psique teoria da psicologia e aquilo que eu aprendo no coaching é extremamente pragmático é muito mais daqui para a frente 
e a psicologia ajuda muito a olhar daqui para trás. Okay. E eu acho que são visões que são complementares e alguns dos melhores coaches que eu conheço são psicólogos. Também conheço coaches incríveis que não são psicólogos. Também conheço, conheço, também conheço psicólogos que não recomendo a ninguém e conheço outros psicólogos que recomendo a toda a gente, inclusivamente eu recorro a eles. Portanto, acho que é, é, um, é um território aí. Só, só que isto cria aqui um espaço que eu, eu uh, sinto que pessoas na área da psicologia, às vezes, e eu acho que é legítimo falar sobre isto, que é, a partir do momento em que há um enquadramento, há uma ordem profissional, há, a pessoa tem um conjunto de deveres, e, e, e passa a ser minimamente controlada, passa a ter que responder minimamente. Uhum. Eu digo minimamente porque depois também vemos alguns psicólogos até publicamente a dizerem uh, barbaridades e coisas que são muito difíceis de sustentar. E, e o coaching é aberto, não é? Qualquer pessoa chega e, e diz eu sou coach. É? E uh, isso por um lado é, é bom, é assim. Não há barreira de entrada. Não há barreira de entrada, só que nós sabemos que quando não há barreira de entrada... Entra tudo. Entra tudo. E depois tem que ser o próprio mercado a, a seriar ou a, a, a estabelecer quem são os melhores Mas, players. Mas pode certo. ferir uh, a área, não é? Às Ent, vezes. Entretanto, pode Depois põe-se tudo no mesmo saco. Certo. Eu acho que há aqui um momento e, e para algumas pessoas tudo isto é tudo banha da cobra. Certo, certo. E eu lido com isso, não digo diariamente, mas com frequência há pessoas que me dizem olha, comecei a acompanhar o teu trabalho e, olha, até não estava nada à espera porque a ideia que eu tenho do, do, dos coaches é muito diferente. É de alguém que está sempre a vender, está sempre a impor, está, sempre a, está, está mais com aqueles clichês motivacionais que depois nem eu próprio consigo utilizar. <risos> né? e... Sabes que eu tinha essas crenças e, e eu depois tirei uma formação em coaching, hum, hum. mas eu era aquela pessoa que dizia, esta malta é toda de uma seita. Hum. Uh, e depois seguindo alguns mais coaches famosos uhum. a nível mundial, ou seja, nos Estados Unidos, uhum. e às vezes pensava, porquê é que eles saltam, senhores? Porquê é que eles gritam tanto? Why? Porquê? Uh, e uma vez fui a uma... tinha sido convidada para uma palestra, para dar uma palestra da parte financeira e isso tudo, e, e de repente eu estava muito, muito séria cá atrás, um, e aquilo tinha música, e saltavam, e eu só dizia, mas porquê que esta gente salta? Porquê está tudo tão feliz? Tudo, tudo, mas eu vim aqui para dar uma palestra, uh, ou, ou aqui para, para os saltinhos, e eu era a única pessoa que, que, que estava ali eh, sossegada e sentada. Dei a minha palestra continuaram nos seus saltinhos e eu, e eu permaneci com esta crença durante muito tempo de que aquilo é pá, esqueçam lá, eu fui lá porque gostava de uma das pessoas, era uma pessoa muito porreira, convidou-me, eu fui dar a minha palestra financeira e fui à minha vida. Até que um dia permiti-me baixar a guarda e entender as ferramentas. Uhum. E quando eu as entendi e permitir-me desligar, ok, isto não é a banha da cobra, ok, vou ouvir, vou ouvir. Uhum. E, e, vi, e vi resultados. Uhum. E vi uma transformação. E ia-te perguntar se às vezes teres alguns clientes uh, isto uh, uh, acontece muito com pessoas muito, eu costumo dizer, os engenheiros, pessoas muito uh, pragmáticas, uhum. uh, tudo isto parece assim mais não é? esotérico. Uh, uh. Tens assim alguma história de alguém que de repente teve assim um, um twist, alguém super reticente no início e que mudou? Tenho muitas histórias dessas. Partilha uma, tenho, sem tenho, nomes, mas... Tenho muitas histórias, tenho muitas uh, histórias de, de pessoas que, olha, até, até mesmo... Alguma que te dê até um orgulho que te digas, fogo, que grande transformação. 
Não, não sei se é propriamente um, hum. não é propriamente um orgulho. Às vezes é sentir que, ok, através da minha comunicação consegui chegar até esta pessoa e isso foi útil. Mas acontece, é o, o, o assim, a, a, esta persona é homem okay. com, uh, com mais de 40 anos normalmente com uma formação académica na área de engenharia ou da medicina, assim, uma coisa mais, sim, sim, assim, sim. mais hermética, mais fechada, um pensamento mais analítico, mais, mais racional, uhum. e que muitas vezes dizem, dizem coisas que eu acho uh, uh, fenomenais, como eu não acredito nada disso, das emoções <risos> e das cenas e das energias <risos> e das coisas e não sei o quê. E, e quando, quando eles conseguem entender que, que coaching não é sobre o, o meu mapa de crenças, coaching é sobre a estrutura, não é? Okay. Eu posso fazer coaching, eu posso estar a fazer um curso de coaching ou, ou de neuroestratégia, que é o que eu gosto de fazer hoje em dia, e eu posso ter na, na audiência, tenho homens e mulheres e pessoas com 18 anos e com 75, e tenho, uh, tenho um médico e tenho o, o pintor e tenho a pessoa de esquerda e a pessoa de direita e tenho a pessoa que é católica e o ateu e o muçulmano. E estão todos na mesma sala, ouvir a mesma comunicação, cada um deles a, a conseguir traduzir ou refletir aquela informação no seu mapa e a aprender a partir daí. Então é muito giro quando alguém depois chega e diz ao oh Pedro, eu era aquele tipo que no início nada. <risos> Muitas vezes é, pá, tinha a minha mulher ali em casa a chatear, mas tu tens aqui um curso, ou tu tens aí uns anos e anos e anos. E quando finalmente houve aqui um momento, ou uma, uma coisa que eu li, ou passei aqui por um desafio e aquilo fez um bocadinho de sentido. E de repente descobri que há aqui um mundo todo, que é um mundo que eu posso explorar à minha maneira, com, uh, posso continuar a ser altamente lógico e racional uhum. e analítico e uh, aprender com, mais sobre mim. E isso é espetacular. Sim, é, é espetacular porque é complementar. E eu é. sempre fui esse lado de, uh, lógico, não é? Sou dos investimentos, isso tudo. É. E de repente, quando tu abres e percebes esta parte comportamental, tudo de repente começa a mudar. Às vezes dizem assim, oh Pedro, mas tu és muita lógico, tu és muita lógico, tu estás aí a montar os esquemas todos e a montar os teus... Também economista. <risos> Exatamente. Não é? Sim, por exemplo, isso é uma coisa que joga a meu favor com esse público. É assim, mas ele é economista. 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 Não dá, pode... Espera aí, dá aulas numa, numa business school, dá muitos anos, espera aí, isto deve ter aqui mais qualquer coisa. Não, não pode, ele deve ter descoberto qualquer coisa que eu não sei. Mas falaste aí da neuroestratégia, gostas muito de neuroestratégia. O que é isso, neuroestratégia? Olha, eu, eu durante 10 anos fui trainer, formador de programação neurolinguística. Eu aprendi programação neurolinguística e entre outras pessoas com um dos co-criadores da PNL, o John Grinder, foi um dos okay. homens que na, na década de 70 criou a PNL. Ele continua a ensinar até hoje, tem 81 anos neste momento. Okay. E eu eu, durante 10 anos ensinei programação neurolinguística, só que eu tive aqui um momento de arrogância, não é? da arrogância intelectual, que é, eu acho que consigo melhorar isto. E então criei, criei uma abordagem que lancei em 2020 no, no mercado, chama-se Neuroestratégia, onde eu juntei a programação neurolinguística, a hipnose, a hipnose conversacional, o mindfulness, tu os mapas mentais. Claro. Claro. Tu consegues me... Não vais fazer isso, que eu tenho medo dessas coisas. Vais não. mudar para sítios onde eu não sei. Nós, nós, nós hipnotizamos uns aos outros, não é? Tu hipnotizas as pessoas. Como? É. Sabes que quando a pessoa Sim. fala hipnose, sabes Sim. que é que é imagem claro. mental. É, o pêndulo, o pêndulo, alguém a, Usas um pêndulo? Alguém a que quer já. Só, só, só se a pessoa quiser muito. Só se a pessoa achar que Ei, é. Ei, Marco, e era agora um pêndulo aqui. <risos> Por favor, queremos muito. Mas eu acho que a Catarina quer ser a voluntária. Eu, eu gostava muito. É, é verdade. <risos> Pá, a sério? Olha, 
já tivemos aqui no programa, desculpa interromper, uh, um hipnoterapeuta que hipnotizou é. a Maria, uma das a nossas sério? sidekicks, hum. em direto. É e ela estava hipnotizada de facto. É. Uh, sim. Sim. Eu, eu, eu gosto muito, gosto muito de hipnose. Aquilo que a mim me atrai mais dentro da hipnose é aquilo que podemos chamar de hipnose conversacional que é, não, é okay. não, não, não são processos fechados em que eu te digo, olha... Não agora... fecho os olhinhos e vou, sabe não, Deus, não, não é? Mas, mas é a hipnose que nós podemos usar uns com... e que nós já utilizamos uh, naturalmente, porque quando nós estamos a conversar uns com os outros, nós estamos a procurar ter aqui um ato meio telepático, que é, eu tenho uma treinada ideia e quero passar esta ideia de, 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 de mim para ti. Okay. E, e uso como expediente a minha comunicação, não é? Uhum. Falo, quando histórias e, e nós podemos tornar essa a, a estrutura da nossa comunicação um pouco mais um pouco mais objetiva né? podemos ser um pouco mais intencional por forma a que essa passagem de informação daqui para aí seja ainda mais completa e chama-se isso de hipnose conversacional e podemos aprender na hipnose conversacional vamos ser muito picuinhas em relação à linguagem e vamos investigar cada tracinho de linguagem cada palavra se eu, em vez desta palavra de ser outra que tipo okay. de alteração é que isso provoca não é tua, para dormir a pessoa não, não é para dormir, embora no meio da hipnose conversacional, depois de criares uma boa ligação com o inconsciente do outro, eventualmente... É assim que lhes... perdes os engenheiros e os podes médicos lhes... agora, começaste Sim. a dizer que, que hipnotizavas. <risos> a, 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 a forma de os ganhar é criar um momento onde eles percebem que está de facto aqui a, a acontecer um ato hipnótico, sei lá, no, no meio da da nossa conversa, eu podia sugerir que as pessoas, a partir de certa hora, tenham tendência a bocejar. Né? E... e vou começar a bocejar. <risos> Isso pode fazer com que, eventualmente, dentro Sim. de ti, o processo que tu não controlas, o processo de criação do bocejo, começa a acontecer. Né? Então, alguém pode nos estar a ouvir neste momento e começar a sentir, em casa, onde estiver a ver, come, começa a sentir uma certa vontade de bocejar. Isso não por... vamos falar isso prestar atenção a isso, não é? É natural que o bocejo esteja a acontecer. Claro. E é só uma experiência normal. E isso faz tudo parte da neuroestratégia? Fa... Sim, na neuroestratégia eu uh, junto estas abordagens todas, porque uh, a neuroestratégia é, uh, consiste em nós identificarmos os nossos desafios. Os desafios do dia-a-dia, -dia, os desafios de cada um. Uh, não tenho paciência para o meu cão que está sempre a ladrar. Uh, fico, ner fico nervoso quando o meu chefe me chama ao gabinete. Não, 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 tenho dificuldade em memorizar o nome das pessoas o que quer que seja, são as nossas uhum. experiências do dia a dia okay. pegar nestes desafios compreender como é que eu estou a utilizar os meus recursos para gerar esse resultado não é? por exemplo, se eu uh, alguém chega junto de mim e se apresenta e diz, olá, eu sou a Maria e 30 segundos depois eu digo, pá, não faço a mínima ideia como é que esta pessoa se chama eu usei um recurso muito importante, que é o recurso de esquecer é? Okay. que nós às vezes queremos usar e não conseguimos às vezes dizemos, quem me dera esquecer-me daquilo só que não consigo, portanto nós estamos a utilizar o recurso errado num determinado momento a part... é interessante perceber o que é que eu fiz para esquecer porque há okay. alguma coisa que eu faço e depois começar a alterar coisas nas minhas estratégias até gerar o resultado que eu quero, que é em vez de esquecer conseguir lembrar portanto, é, é muito prático, claro que às vezes Podemos falar de, de técnicas de hipnose uhum. para ajudar a gerar determinado tipo de resultado, técnicas de PNL, okay. então, processos de mindfulness, o que quer que seja. Mas é, eu é, acho, acho fascinante porque as pessoas vêm com os seus problemas. Os problemas emocionais, os problemas de relacionamentos, os problemas sexuais, o que quer que seja. Vêm com os seus problemas e nós depois encontramos com criatividade uhum. e curiosidade 
uma forma de resolver o problema. Muito bom. E antes que eu me esqueça, então, é que bela deixa. Ah. Antes que eu me esqueça, eu vou aproveitar, aproveitei este sim, momento sim. para fazer aqui um anúncio, agora vou fazer aqui um anúncio sim. que para quem nos está a acompanhar, que nós vamos, exatamente, aqui a querida Catarina já pôs e o Marco, nós vamos lançar uma Masterclass Online gratuita, os passos para a inteligência financeira e que vai ser no dia 14 de setembro, às 21. Foi bem lembrado, sim, não esquecer, foi bem lembrado e portanto quem quiser inscrever-se uh, tem aqui o link, também pode ir ao meu, ao meu Instagram, Bárbara Barroso uh, tudo junto no Instagram e tem depois o link e podem se inscrever e é uma masterclass gratuita onde vamos um, falar e sobretudo explicar como é que as pessoas podem começar a investir e investir melhor. E posto isto tenho uma pergunta para te fazer relacionada até com o investimento se tu tivesses de dizer qual foi o teu melhor, melhor investimento e pode ser tudo aqui, hum. não é? Então, o melhor investimento pode ser, não ter a ver com ninguém, não é? Como Sim. é óbvio. Uh, curiosamente, o meu não tem. Hum. Uh, mas qual foi o teu melhor investimento? Olha, eu há, há muitos anos, uh -huh. no meu período pré-coaching, pré-desenvolvimento uh -huh. pessoal, eu ganhei um prémio, um prémio, de, um prémio financeiro, um uh -huh. prémio de performance na empresa onde eu okay. trabalhava e recebi um prémio de 20 mil euros. Que era muito dinheiro para mim, porque eu recebi um prémio de 20 mil euros e o meu dinheiro todo junto, nessa altura que eu tinha nas minhas várias contas, devia dar para 3 ou 4 mil euros. Era, era as minhas contas, recebi 20 mil euros, era uma poupança considerável. E, e eu lembro-me de ter conversado na altura com a minha, com a minha companheira, sobre o que é que eu queria fazer com aquele dinheiro e tomei uma decisão que foi das melhores decisões que eu tomei na minha vida, que foi, foi dizer, eu, eu só consegui ganhar este prémio por causa das coisas que eu fui aprendendo, dos recursos okay. que eu estou a desenvolver. Portanto, eu vou pegar neste dinheiro e vou gastá-lo até o último testão a fazer cursos, a aprender mais okay. coisas, a adquirir ferramentas. Informação. Informação, sim. E, portanto, foi uma altura que para mim foi mesmo espetacular, que foi uma altura de ir buscar mais recursos, não é? E uh, muitas pessoas têm dificuldade... Pensei que ias dizer que tinhas posto tudo em cripto. Eu ia dizer. Depois nós não vimos aqui a ver. Eu, dizer, tipo, eu, dizer, eu, eu comprei Bitcoin comprei em 2000 e eu pronto. Comprei mil euros de Fecha Bitcoin. a internet. É. 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 Mas repara como às vezes é difícil olhar para isto como um investimento. Não é? Mas eu, eu chamo isto o investimento na qualidade das nossas redes neurológicas. Não é? Tu não perguntaste, mas eu posso é. dizer qual foi o meu melhor é tão, investimento. É e que foi informação. Uhum. Foi informação, sem sombra de dúvidas, uh, que, que foi e, e, e que vai continuar a ser, porque é onde eu continuo a investir e sempre vou investir uh, o meu dinheiro. Uhum. Em termos financeiros, um, em termos financeiros tenho aqui ações, uhum. umas ações uh, muito boas um, imobiliário assim. Ah, por falar nisso, temos aqui uma pergunta uhum. de um patrono nosso uhum. que diz, que questiona justamente isso Catarina. Olá malta, diz o Pipé, uhum. investimentos em imóveis por onde começar? É uma opção viável para jovens nos 20? Quero muito saber a resposta a esta pergunta. Pois, a resposta a esta pergunta é depende do capital que tem para, para dar, não é? Porque hoje em dia os bancos não emprestam mais do que 90% do valor da compra ou da avaliação. É o menor dos dois valores. E, portanto, eu tenho que ter no mínimo 10%. Se a casa custa 100 mil euros, eu, eu tenho que ter pelo menos 10 mil euros. Isto é uma forma de investir em imóvel diretamente. Ou seja, vou, estou a imaginar para investir é que vai comprar para arrendar. Pronto, e vai retirar dali um cash flow, vai tirar a renda, pagar os impostos uh, e, e depois do que sobra uh, 
se for com recurso à alavancagem, ou seja, a crédito, vai ter que pagar um empréstimo. Se tiver mais dinheiro para dar, comprar tudo a pronto, um, já, já é diferente. Mas outra forma que tem de investir uh, em imobiliário é através de fundos de investimento, é através de ETFs, Exchange Trade Funds, através de REITs, Real Estate Investment Trusts, pois estamos a entrar nos jargões, ou seja, são basicamente é para quem não tem muito dinheiro, uh, para quem não tem esses 10 mil, para quem não recebeu 20 mil euros de prémio, uhum. não é? Uhum. <risos> que possa, de repente, ter que alocar todo esse capital. Um, uma forma é investir indiretamente em fundos de investimento. Há mobiliários e há imobiliários. Os mobiliários vão investir em empresas que estão no setor. Os imobiliários investem em empresas, um, em empresas não, em imóveis mesmo. Um, e, e depois existem também os fundos que estão cotados uh, na Bolsa como ações, que são os casos dos ETFs e os REITs, e que permitem com menos dinheiro. Uh, e talvez seja a, a melhor forma de começar. Mas é diferente. Eu partilhando aqui eu, eu, a minha experiência, hum. é que o meu maior arrependimento, eu estou em Lisboa desde, desde os 22, portanto desde 2007, uh, o meu maior arrependimento desde mim para Lisboa foi não ter não ter comprado casa ou não ter porque, ou seja por vezes podemos pensar que é só um investimento monetário e que ele vai render a longo prazo mas também temos que pensar no investimento logo à partida que, pode, que nós podemos servir, que não seja só para alugar para outras pessoas mas para, o nosso, para nós usufruirmos que posteriormente podemos alugar Sim, o, imobiliário, o imobiliário tem dois lados para começar enquanto vives lá é só um custo que essa é a realidade, não é? É só um custo. Mas quando, quando, quando investes no... E, e, pois há, é que quando arrendas, e além disso, ele valoriza dois lados. Podes ganhar pela valorização do imóvel em si, não é? É um tipo de, de ganho. E o outro é quando está arrendado, ele vai gerar o cash flow. Portanto, tem dois efeitos. É um bocado como as ações em que eu tenho uma ação, posso ganhar, porque eu comprei mais barato, vendo mais caro, e tenho ações que distribuem dividendos e, portanto, daí é, é, tenho também a rentabilidade desse ponto de vista. Mas, mas já agora, dentro deste, deste assunto, não é, Catarina? Eu tenho coisas a dizer, porque assim, se não perceberam nenhuma das palavras que a Bárbara disse ao bocado, eu cá não apanhei nenhuma, temos a Twinkle, porque a Twinkle explica em linguagem simples todos aqueles termos complexos do crédito de habitação. Aquela coisa do spread, do TAEG, taxa fixa ou variável, pois é, ninguém sabe o significado disto e a Twinkle descomplica. É simples, rápido e eficaz. São parceiros de sete bancos, olha, estão aqui eles, e é um serviço totalmente grátis, porque são os bancos que lhes dão uma comissão por cada cliente que enviam. Vocês fazem aqui uma simulação que eu vou fazer num valor, Marco, manda para aí um valor. Vou mandar aqui e... Não, 100 mil euros, faz 100 mil euros a 30 anos, que é a média. Eu ajudo. 100 mil euros a 30 anos. Que é porque é a média do crédito à habitação. É porque Portugal, Portugal eu tenho uma, um anúncio, Portugal não é só Lisboa e os nossos amigos. É verdade, é verdade, sim. Uh, 30 anos. Okay. Mais ou menos, eu porque vai ser o, o máximo que vai ser possível. Calcular a prestação. Eles enviam-nos as três melhores propostas e explicam de forma isenta as opções possíveis. Esta é com taxa variável, mas podem ter uma simulação mais detalhada. Podem clicar aqui, 273,60 euros por mês. Está fixe? Lá está valor a financiar, 90, porque tem que se ter pois, 10 mil. Tem, tem que ser 10 mil. Nunca dá para na totalidade, que é uma pena para pessoas como não, eu, que não, é não só, têm E não é só 10 mil, um porque cento. depois ainda há pelo menos mais 3 mil de... IMT. 
Um Exato, grande IMT. Sim. Bom, Marco, não, olha, não assustes as pessoas que estão a ver isto e querem muito comprar a casa. É assim, vocês façam a simulação e tentem, depois a tua coliga fala convosco e depois mais tarde pensam nestas coisas extra, que não, para além da entrada. Tem que pensar porque... antes, Catarina, tem que pois, pensar oh, antes. Oh, não, mas é que se pensar antes é muito difícil. Se quiserem transferir o vosso crédito de habitação, também é possível aqui, podem fazer a mesma simulação e a tua incluir trata de tudo. Queres dar uma coisa, Marco? Epa, quero, porque vou dar uma dica. Uh, obrigado, é Twinkle. Dica, uh, não é uma dica. Por acaso, uh, é o oposto de uma dica. <risos> Mas quero perguntar a vossa opinião e, e hum. aproveitar este assunto, de facto, para, para perguntar à Bárbara se isto faz sentido. Eu, eu acho que já sei a resposta. Vai-me dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu basicamente conheço uma pessoa que, que conseguiu fazer um, um, um empréstimo uh, pessoal para pagar uh, a entrada do crédito. Isso é uma boa ideia? Não é uma boa ideia? Não, uh, é, não, é, uma boa ideia. não é uma boa ideia. Aliás, isso uh, acaba por ser a solução que os bancos arranjaram para uh, o financiamento a 100%. Como não é possível financiar a 100% uh, uh, do valor, porque antigamente... Antigamente, antigamente, isto era, oh, meus amigos, isto havia para tudo. Emprestava-se a 120%, dava para mobilar a casa. Outros tempos, muitos anos, muitos anos, dava para tudo. Uh, e, e então, a forma de contornar é, a pessoa às vezes acontece, e bem, uh, lem, bem lembrado nesse sentido, tem os 10%, mas o IMT, quando chega o dia de fazer a escritura, sai ali um IMT que a pessoa até fica banza, Uh, e não têm esse dinheiro. E o que os bancos fazem? Não querem perder o cliente, porque é o melhor negócio dos bancos é ter um cliente fidelizado por 30 anos. É maravilhoso. Com cross-selling, ou seja, venda de cruzada de produtos. E, e então propõem um crédito pessoal, só que o crédito pessoal tem uma taxa de juros muito mais elevada, uh, o prazo é menor, alguns fazem outro tipo de créditos, mas o Banco de Portugal anda muito atento a isso, uh, ou seja, por uh, ter, ter a casa como garantia de hipoteca uh, não pode, não é? Porque o que acontecia era depois fazer um crédito complementar, não se consegue uh, e eu até estava a dar a sugestão dos 30 anos, porque embora ainda existam créditos a 40 anos, a recomendação por parte do Banco de Portugal é, é, e, e é uma, uma indicação que transpõe de uma diretiva europeia é que até 2022 os novos créditos passem a ter um máximo de prazo a 30 anos. Ah, então tenho que comprar já? <risos> vou já fazer isso? Vou ser aqui vou comprar? Juro que é quero uma recomendação é sim, do, do Banco ah. de Portugal. Um, portanto, quem ainda tem, ou seja, não muda para quem já tem, quem tem 40 anos, mantém 40 anos. Um, quem, quem vai fazer Fogo, novo crédito, é não acredito que seja de um dia para o outro, tenham calma, não chega ali pois. dia 1 de janeiro e, e muda, não é? Porque é uma recomendação, mas é uma recomendação e quando vêm essas declarações do Banco de Portugal é para serem cumpridas, não é? Porque depois a parte da supervisão vai andar em cima disso um, mas, e vamos passar sim. a ter limitação. Mas onde, onde eu queria chegar é, é que, por vezes, para, para, um, para termos um, um bom investimento, temos que correr riscos. Ah, pois. É? Aliás, aproveitando aqui até o economista que se, que se recorda dessas partes, certamente, não é? Nós estamos a viver um ambiente de taxas de juros muito baixas, historicamente, que deverão permanecer ainda baixas por algum tempo. Isto tem dois lados da moeda. Por um lado, quando eu peço crédito está mais barato, 
pedir dinheiro emprestado é muito baratinho, mas por outro, quando eu vou pôr as minhas poupanças no banco, no depósito a prazo, quando eu ponho certificados da FOR, que é garantia Estado, aquilo não dá nada. Portanto, eu tenho de correr mais riscos. E isto é inclusivamente o que tem levado a que muitos pequenos investidores com pouca literacia financeira estejam a entrar, e desde a pandemia, em barda, no mercado de ações, no mercado das criptomoedas, portanto são, são mercados que têm ganho muitos novos investidores porque as pessoas precisam de correr risco, ou seja, vão à procura de remunerar as suas poupanças e o seu capital. Isto é tão simples quanto isto, não é? Isto é sim a economia. Uh, portanto é muito simples uh, e é preciso correr um bocadinho mais risco. Agora, há mais risco, há menos risco. Não há risco zero. Nós só aportarmos aqui corremos risco. Aliás, no início corremos um grande risco. É verdade, é verdade. Não é? É. A Bárbara partiu isto tudo. É, não partiu. Está a partir. Calúnias. Está a partir. Está a partir. Calúnias, calúnias. calúnias. Mas... E, e, e então, o, o, o nosso Pedro estava a dizer aqui o melhor investimento que partilhamos. Okay. E o pior, se tivesse de dizer, e digam-me vocês aí dentro também, Catarina, pior investimento. Qual foi o teu pior investimento? Um, o pior investimento... Eu, ao, ao longo da, da, da minha vida, fiz, fui muitas vezes sócio em empresas. Epa! Muito, eu estou a rir ali dentro, muito, não sei, tenho medo. Muito, muitas vezes. Porque a Catarina estava a dizer que foi umas calças, que agora já não lhe servem. <risos> Mas, eu não tenho nada. Eu tenho como, pior investimento. Também não tenho melhor. Calma lá. Mas também não tenho mal. umas calças. Só. Podem continuar com esta conversa. Assim. <risos> umas calças é muito bom. Uh, o, então, o teu pior, estavas a dizer... Fui, fui muitas vezes sócio em, em empresas. Em sete ou oito empresas diferentes e, e daí vêm algumas das, das experiências mais, in, mais interessantes, mais espetaculares, que melhor correram. Do é ponto pior de vista. do casamento. Só que também vêm algumas das experiências mais, mais, duras, mais duras. E nem, nem sequer tem propriamente a ver com se depois a empresa deu ou não dinheiro, mas tem a ver com... Tipo, as tipos, relações. As relações. Há relações. As relações as com re... A. <risos> por, Ficava por, muito ralada. Houve, houve relações maravilhosas, em, em coisas que até correram muito mal e em que foram muito dispendiosos e, 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 mas ao mesmo tempo descobrir, olha, está aqui uma pessoa que isto a correr tão mal e está sempre aqui e dá a cara e, e vive os seus valores mesmo nos momentos mais difíceis mas também houve o contrário de, de relações. Ah, realmente nunca tinha pensado nessa resposta, mas acho que foi um nos meus piores investimentos. Não, também tenho muitas calças, não é? Carros também, ah sim, piores uf, uf, uf. também tenho. Muitos passivos, não é? Coisas que, que é só. Então no shopping Oh, Catarina, Ultimamente com os investimentos em criptomoedas, eles de uma forma geral têm corrido bem, mas noto que... Tu tens cripto? Tenho, noto, noto que tenho uma competência muito especial para sair no momento errado. Mas porquê é que sais? Normalmente saio, sou o conservador nos ganhos, é o que tem acontecido. Portanto, saio tu e tens aquilo... pânico? Não, não, não. Ah, tu, ok, ok, que fazes a mais-valia e, e, olha, okay, tá bom, vou andando... Tá, tá, tá bom, e no dia seguinte aquilo dispara. Yeah, e depois uh, passado um ano, uh, aí uh, se uh, eu tivesse... Mas, mas, mas chama-se risk management. Claro, management claro, né? claro. Não, não chama-se para isso. Claro. Sim, mas claro. não, não interessa se, se... O que interessa é ganhar e não perder. Aliás, o que interessa é não perder. 
Sim. Né? Porque se vais ganhando sempre... Olha, houve é. um sorriso aqui! Poxa, eu vi. Olha a tua programação, o que é que é. estás a dizer? O que interessa é não perder. Errado para mim, errado, não há certo nem cada um. Para mim, interessa-me ganhar. Sim, mas o risk management é muito importante nas cripto, não é? Não é como uma ação da Apple que, que não, que deste, que não deste tá, tipo de A tua resposta está a mandar o teu perfil. <risos> Sim, é assim. Eu também, eu também estou envolvido nas cripto. Estou envolvido, parece que é uma cena. Mas é um bocado. É um estou bocado. envolvido. Mas eu sinto que é um bocado, na verdade, não é? porque de facto é, um, é, um, é algo que está, que está tem 10 anos, mas parece que está a começar agora a entrar uh, nos, nos, nas grandes instituições, início, sim, ainda, sim, está, sim. ainda estamos muito no início, a, a tecnologia está a ser desenvolvida, porque eu acredito hum. na blockchain, eu acredito claro. na tecnologia, uhum. não, não na, na, na especulação que existe pela moeda em si, eu acredito que de facto a blockchain vai, vai fazer parte da nossa vida pelo, claro. pela importância uhum. por ser propriedade, é a primeira vez que existe propriedade digital e só, só a partir daí está uh, dito não é? Porque todos, cada mas vez tu mais... também sais dos investimentos na uh, cripto? não faço, tento medir aí, ali com as análises técnicas uhum. e tal Ei! e com os sentimentos oh, cripto <risos> com os MACDs e o RSIs não. mas eu também tenho cripto ver... mas vocês sim, são sim, malucos, sim, sim. não não, mas se repara, Bárbara, sem 5 anos uh, duplicar, já é um ganho. Já mais é? duplicou as minhas, Exatamente. não toco. Pois, mas é isso, ou seja, uh, os investimentos, uh, mas, uh, eu, mas eu já os fiz objetivos, esse exercício. Os objetivos de cada um são claro, de cada um. Claro. Mas eu já fiz esse exercício e fazendo esse exercício e analisando, obviamente que o passado não, 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 não significa garantias que... Garantias passadas exatamente. não são garantias de ganhos futuros. Os resultados passados não são garantias. No entanto, fazendo um exercício de analisar, portanto, o percurso das criptos, não é? De facto vai haver quebras, vai haver... Nós neste momento estamos numa, numa bull run, não é? No, Sabes no quando é que isso muda? Quando? Eu quero, quero hum, a resposta, quero, quero. O, o suspense, o momento <risos> Isso muda no dia em que tiveres que declarar os impostos Exato. disto, acaba o, o free money Verdade. para toda a gente. Só anda tudo aqui, é pá, meta ali sem ter, uau, sou o rei da cripto, só andam aqui a brincar. Porque não se tem que declarar ainda. Mas mesmo assim, não há enquadramento. Não, mas é uma questão de tempo, amigos. Acreditem que é só. É uma, é uma questão porque já existe. Não, mas já existe nos outros países. Noutros países, eu exatamente. Eu, eu conheço alguém que. Eu conheço uma pessoa, tenho uma pessoa próxima que, que, que de facto está, está, no, está noutro país e, e que fez muito, está a fazer muito dinheiro e fez muito dinheiro com as criptos e teve que declarar 20%. Pronto, é o enquadramento. Eu agora tenho um grupo de malta da cripto, um, um beijinho para os meus amigos da cripto, que eles sabem que um enquadra, No enquadramento legal daquele país, não sei se Portugal uhum. vai ter também ter esse enquadramento, ainda assim, 20% não, não é nada pelos, sei lá, 10 vezes que ele já fez nestes anos Diz todos. Diz isso né? porque ainda não estás a levar ali hum, o corte. Quando hum, começares a levar o corte, vai... vai porque é logo diferente, não é? É logo diferente. E quando tiveres preencher o IRS? Uh, pois, pois, pois. <risos> Com, para cima, para baixo, vende, compra, vende, compra. Portanto, está tudo a aproveitar o, o momento, uh -huh. não é? Uh -huh. o, o momento e este free money, não é? Enquanto isto está nowhere's land, quer dizer, existe um enquadramento que diz basicamente o seguinte, um, que se tu fizeres disso atividade, portanto se fizeres a nível empresarial e de atividade, que uh, tens de declarar. Mas se for a título pessoal, uh, uh, não tens de declarar. Amigos, o que é que está a acontecer mesmo quem, quem anda a fazer alguns volumes, faz a título pessoal, subia para o lado e a coisa passa. Mas isto é uma questão de tempo. Portanto acredito que a partir de 
quando tu estás a falar de gestão dos teus investimentos, passas a fazer de maneira completamente diferente quando, te, quando começas a declarar, não é? Este entra e sai. E depois há quem faça esse trading, hum, há quem viva destes balõezinhos de dinheiro e da volatilidade, porque um ativo tão volátil, em que tem uma oscilação toda tanto de preço, permite-te teres grandes ganhos, grandes perdas, e há quem esteja nisto no longo prazo. E uhum. eu incluo-me no longo prazo. Eu nos investimentos estou no, no longo prazo para tudo. Portanto, melhor já sabemos, pior já sabemos e agora perguntas, são coisas que eu gosto de perguntar. Uhum. O que é que tu não venderias por dinheiro nenhum? O que é que eu não venderia? Hum. Mas uma coisa... Uma coisa física. Uma coisa física. Sim, não é? Ah, não, quer dizer... Hum. Não é, tens é... nada que não Sim, venderiam. Quer dizer, não ia vender os meus filhos, não é? Não! Ah, não é... <risos> Olha, algo que tu não algum objeto um objeto não venderias por ninguém nenhum olha não há nada não há nada não há nada nada não há nada eu acho que vendia por um preto agora estou a dar uma assim mesmo de desapegado não é Sim, não eu desapego é um amor e uma cabana ou, ou então o contrário que é por dinheiro desapegava-me de qualquer coisa <risos> Não, mas, mas é engraçado porque eu, eu tenho, mas acho que isso tem a ver com a minha relação com as coisas. Eu, eu, há assim coisas que eu gosto muito, gosto dos meus livros, gosto, de, hum. gosto mas não há assim, não, não tenho uma relação dessas coisas. Tens ali uma medalha das tuas ultramaratonas e coisas? Não, e... não, aliás, a maior parte dessas medalhas nem existe, <risos> deitei-as de, de, de fora. Não, 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 não assim, há nada. Não, não, tô, não tenho assim uma ligação muito especial a, assim, a nada físico. Okay. E qual é que é a tua relação, falaste aí, qual é que é a tua relação com o dinheiro? Olha, a minha relação está a melhorar. Está a, minha a melhorar? Está a melhorar. Conta-me tudo. Porque uh, a minha relação foi, uh, foi muito dominada pela crença de que quando é necessário ele aparece. Okay? Foi, okay. foi uma crença que eu uh, enraizei. Okay. E aliás, era uma crença que estava muito presente até no início da da minha relação com a minha, nós temos uma relação longa de 23 anos e nós era tipo este mantra, porque no início tínhamos pouco dinheiro, ainda estávamos a estudar uhum. e estávamos a... mas eu, quando é preciso ele aparece e temos uma série de ocorrências uh, uh, Tu podias-te programar para seres milionário, uh, porquê é que não te programas? Não, oh, não <risos> programei-me foi para quando é preciso ele aparece Ok, é? ok. Que, que, que se tu pensares, é uma crença bastante possibilitadora mas que só é ativada quando está à rasca, quando é preciso, não é? <risos> Portanto, não é propriamente uma crença de, assim, okay. de, de abundância, de acumulação. E acho que nos últimos anos, principalmente, acho que comecei a pensar, eu tenho três filhos, né? e uhum. acho que é natural, não tenho assim um grande objeto, ah, queria ter imenso dinheiro, não, não é propriamente isso, mas começam a surgir mais ideias de, e se os meus filhos necessitarem, se os meus pais necessitarem, se os meus sogros necessitarem, começam a... a haver assim mais ideias hum. sobre coisas que com o passar do tempo vão aumentando a sua probabilidade claro. e que me despertam mais para poder ter algum dinheiro e, e acho que aí é bom uh, alterar a crença do quando ele é preciso ele aparece para uma crença que seja mais de, de, de acumulação que é okay. ou seja, eu... que crenças é que são que estás a trabalhar ou que hum. são boas que crenças possibilitadoras são boas da de, de pessoa a desenvolver uh, em relação ao dinheiro o, o, o dinheiro chega até mim uh, por muitas formas e por muitos meios e em quantidade suficiente para eu não ter que me preocupar com as coisas que possam acontecer. 
E como é que tu programas isto? Essa é a crença. Esta é a crença, ok. E como é que eu instalo isso aqui na, é. olha, no disco rígido? Olha, uma, uma das... Uh, uh, a estratégia mais velhinha para condicionar okay. uma crença é a repetição. Não é? é o mantra. Portanto, todos os dias. É portanto, são as é. afirmações. Sim. Mas, é, mas é sobretudo... Eu gosto de fazer isto, hum. que é... Se eu disser isto, assim, bem lentamente, não é? o dinheiro chegar até mim, através de todas as formas... E, perceber o que é que acontece internamente, porque às vezes aparecem mais ou aparecem momentos de resistência, não é? Tipo, ah, é, 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 aparece, aparece, é, isso é que era bom. E depois ir atrás dessas coisas, onde, onde é que veio isto? Onde é que vem esta resistência? Ir uh, explorando essa resistência. Para mim foi muito bom e é um trabalho que eu faço normalmente com, com os meus alunos, por exemplo, em curso em que investigamos um bocadinho isso, ir à raiz. Qual foi o momento em que eu aprendi isto? Pai, é espetacular. Às vezes foi uma coisa em casa, tem a ver com a relação com os meus pais tinham e têm com o dinheiro, com coisas que eu fui aprendendo com a, na escola. Uhum. Né? E, e só lembrar, conhece aquela história do Jim Carrey. Sim. Que ele, que ele escreveu, partilha, partilha para quem não sabe, uh, uh, que ele escreveu um cheque a si mesmo, não é? Ele pedia um cheque, era um cheque de, de um milhão. E ele escreveu um cheque para ele próprio, não é? E, 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 e começou a convencer-se de que aquilo era uma... Era... Quando ele, numa altura, estava completamente Sim. falido, Sim. sem dinheiro nenhum. Um, e depois acabou por, por ser convidado para o filme, já não me recordo hum. qual. Um, e, e recebeu o cheque. E recebeu o cheque. E recebeu o cheque. Há pessoas, não sei se te lembras, em 2006, 2007, na altura do, do livro e do filme do, do The Secret, Sim, né? as pessoas começaram-se a conectar muito com esta ideia, ou muita gente conectou-se, o maior fenómeno de vendas de sempre em Portugal, uhum. não sei, 600 mil exemplares, uma coisa louca, e uh, as pessoas conectaram-se muito com esta ideia de, se, se eu quiser mesmo uma coisa e me focar muito nessa coisa, a coisa tenderá a acontecer, e uh, na minha experiência... Claro que este primeiro passo é muito importante, eu, eu conceber, eu escrever lá o chequezinho e, e olhar e, e começar a mobilizar. Está tudo a começar a escrever cheques. Come, começar a minha mobilizar a atenção para um dia eu vou receber um cheque okay. destes a sério e isto vai mesmo acontecer. E a seguir entrar no tal processo de coaching, que é agora como é que eu faço para chegar lá, não é? Pois, porque não é só a afirmação, não, não, depois o, eu tenho que fazer. Não, o Jim Carrey transformou-se num excelente ator, por isso é que ganhou é o dinheiro, não é? Sim. Não ficou sentado à espera que o dinheiro lhe este DHL. Mas sobre aquilo, se me permitem interromper, claro. sobre aquilo que eu não venderia, no meu caso, seria a minha sexualidade. Portanto, mas para falar de, de sexualidade, temos aqui o Pedro da Vibrolândia que, que nos vai falar de, das novidades da Vibrolândia desta semana. Olá Pedro. Olá, boa noite. Uma das coisas que não se deve vender mesmo é os nossos sexos, eles dão-nos uma ajuda precisíssima na, na nossa vida sexual. Neste caso temos este destaque desta semana que são uns kitzinhos. Tem que ir aqui, para, não é? Buscar uma coisa. Antes, já, já vamos a seguir. Ah, ok. Uh, portanto, são uns kits, umas pequenas caixinhas que trazem uma série de, de artigos, kits vibradores, kits de bondage. Portanto, convido todos a, a virem ver, no caso de não saberem o que comprar. Isto é uma excelente escolha. Uh, entretanto, podemos ver o que o está que aí. É a surpresa. A surpresa é, é que eles deram um saco. Não é? E eu estou a tirar, não faço a menor ideia do que é que vem aqui do saco. É um bom investimento, Pedro. É um bom investimento. Um bom investimento. <risos> Todas as nossas clientes dizem que é dos melhores. Será um telefone? Não. Não, não. Vibra. Ele vibra, vibra bastante. Tem vários toques. Portanto, isto é uma das novidades que nós trazemos. É um Pode produto abrir, super, super posso abrir. flexível. 
uh, e com um toque bastante, bastante suave. Uh, Vou passar aqui depois ao... ao portanto, à prova d'água, é com um carregamento USB <risos> e é uma das, das nossas sugestão, sugestões. Uh, ele é, é de carregamento... É que é Bluetooth USB. Wireless? Não, tem, tem uma tem entradinha um, USB. Tem uma entrada USB é. para carregar. Ah, para ligar, é ficar a carregar um bocadinho no mais. No mais? E ele depois liga e tem os vários, Alô? Oh. Tem os vários modos no outro botão. Ele tem os 10 modos que mais e menos. Portanto, ele é faz maravilhas. <risos> pois, pois, oh, consigo para desligar. É. Toma, mexe, mexe, mexe. mexe. Ele vibra. Ele ele vibra muito. Eu vibra muito, é, vibra ele... muito. Ele ao microfone, vibra pera, mais pera, do pera. que as criptomoedas. Deixa eu ver. Para desligar, é ficar a carregado menos e, e ele depois desliga. Portanto, okay. isso é uma das nossas sugestões. É um, um produto que tem estado a vender bastante bem e é excelente críticas por, pelos nossos clientes. Esse disponível, está disponível para o encontrarem. Acedam a vibrolandia.com, deixam-me na página inicial e tem esse sinal de malupeleza. Está lá esse artigo e outros mais que já cá vieram. Adoro aquela calda. Esta calda, <risos> calda de raposa. Pronto, é isto, Pedro. É isso. Obrigado. Perfeito. Nada, e é sempre um prazer. Até à próxima. Obrigado. Deus. E voltamos, à conversa. e voltamos aqui à nossa conversa. Falarmos, falaste aqui muito de um, ter algumas pessoas que foram importantes na tua vida, nomeadamente na parte do PNL. Tu, tu tens mentores e continuas a, a, a manter contacto com esses mentores? Assim, nos primeiros anos, quando eu entrei nesta área, os meus mentores eram assim, os, os meus formadores de referência, as pessoas com quem eu tinha aprendido. E hoje em dia... As pessoas que eu chamaria de mentores, não sei se mentor é a palavra hum. certa hoje em dia, mas tenho algumas pessoas a que eu recorro muito para estímulo intelectual. Okay. Pessoas que eu sei que pensam de uma forma diferente daquela que eu penso. Pessoas com que depois eu, às vezes, temos assim, crelas de, de discutir determinados okay. assuntos, ou na área dos negócios, ou na área do, do digital, ou na área... Pessoas que me, que me permitem ter estímulo através do confronto. E tens algum coach? Ou seja, tu, tu fazes, tu és, sentas no lugar de coachee? Eu sento-me no lugar de coachee sobretudo com duas pessoas, que é com a minha, okay. com a minha companheira, porque ela é... é porque ela, ela também trabalha na área, Ela não também é? trabalha okay. na área e, e para além de ser uma excelente uh, coach, uh, claro que eu com ela, ela entende bem o meu mapa claro. e, e tem uma coach muito especial, que é, que é a coach a que eu recorro hum. quando uh, prescrevo a mim próprio assim um bocadinho de amor duro, sabes? Alguém que me vai abanar e não vai estar, não tem paciência, tem zero de paciência para a minha treta, que é, que é a minha filha mais velha. A sério? É, a Lívia, ela tem 17 anos, ela, ela fez a certificação em coaching quando tinha 14 Uau. E ela é, as sessões de coaching com ela são muito rápidas, são 5 minutos, que ela não tem paciência nenhuma, ela é muito rápida a apontar o dedo e dizer, pronto, agora já entraste na historinha, mas vais fazer ou não vais fazer? <risos> Qual é que é a tua historinha mais frequente? 
A minha historinha mais frequente é que bah, tenho muitas coisas para fazer, tenho muitas responsabilidades, tenho, sabes... É, não tenho tempo. Não, não tenho tempo. Não, não, acho que não é bem eu não tenho tempo, mas é, é mais um não tenho... Ando a pensar em tanta coisa que depois não, não consegui também atrás disso, não é? Que às vezes é de facto uma historinha porque quando uma coisa é importante para nós, nós colocamos-a como uma prioridade e colocamos aí a nossa atenção. Mas às vezes eu tento contar a historinha de, apesar de ser uma prioridade, tenho tantas outras prioridades que não consigo tomar conta desta. Que engraçado é. fazeres com, com a tua filha. A tua filha então vai ser a melhor coach que vamos ter ali eu, nos eu, próximos eu tempos. Não, eu não sei se alguém está interessado em pagar-lhe dinheiro e depois ter uma coach tão dura, não sei, claro eventualmente. Porque tu, tu deves estar sempre em auto-coach também, ou não? o auto-coaching está muito presente, porque estas perguntas poderosas são aquelas que eu vou fazendo a mim próprio o, é? o dia todo. O, sim, também passam a ser a nossa estrutura mental, não é? Uhum. Eu acredito muito que os nossos resultados e, sobretudo, os nossos resultados emocionais, a forma uhum. como nós nos sentimos depende da forma como nós pensamos. E, portanto, a minha principal uh, proposta com a neuroestratégia é aprender a pensar bem. E estas estruturas de questionamento do coaching são formas de pensar bem sobre os assuntos, não é? sobre os assuntos do dia-a-dia, ou, sei lá, ou agarrar nas redes sociais em vez de ficar irritado com qualquer coisa que eu leia, pensar bem sobre aquele assunto, lançar a tu mim tens, próprias questões. Tu tens cara de quem não se irrita. Ah, mas eu irrito-me. Eu acho, não. Eu, às vezes irrito-me. Irritas? Vezes, o que é que te tira do céu? Às vezes irrito Tira-me do sério, hum, às, às vezes, quando, quando alguém está a fazer alguma coisa que eu acho que não, que não é séria, que a pessoa está a enganar, está ah, okay. ah, fica, hum, fica... <risos> Agora a tua linguagem às corporal vezes, mostrou, sim, sim, validou sim, isso. Sim, às vezes fico lixado, só que às vezes são coisas que não têm nada a ver comigo nem com a minha vida, não é? Para que é que eu agora coloquei ali a minha atenção? Pois aquilo não é nada produtivo. Pois entras em auto-coaching, ai sim, tal. Sim, isto é produtivo, eu quero realmente fazer alguma coisa em relação a isto, não. Então, ok, em que outra coisa que eu posso colocar a minha atenção agora? Sendo que às vezes este auto-coaching às vezes demora uns minutos ou umas horas até... É, Ficas a moer, fica, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa também fica a moer e a remoer, claro. E consegues, e, e consegues depois mais facilmente alterar o, o estado. Que, que, que ferramentas, por exemplo, e vou dar vou ser mais precisa até na, na pergunta, que ferramentas é que tu usas para te colocar num estado... Sei de uns, se, se usas algumas técnicas eu vou dar um exemplo mais concreto para as pessoas uh, sei lá um, às vezes, imagina tá, vais ter uma reunião, recebeste uma notícia não é? e dar essas ferramentas também às pessoas que nos estão a ver e ouvir tu, vou, vou para uma reunião e aquela reunião é importante e é bom eu estar num determinado estado mas recebo uma notícia ou uma coisa qualquer que me virou o boneco como é que eu me coloco em estado? Olha, a minha principal ferramenta, ou, ou a principal estratégia, a principal neuroestratégia que eu utilizo okay. né, é uh, uh, fechar os olhos, tipo, alguns segundos, inspirar e expirar três vezes e perguntar a mim próprio quais são as minhas principais três intenções para o momento que se segue. Pode ser uma, olha, 
fiz essa pergunta a mim próprio quando me estava a preparar para vir aqui ter contigo. Quais são as minhas principais três intenções? E conforme eu vou colocando a atenção nessas intenções, eu quero fazer isto, ou quero estar atento àquilo, ou quero produzir este resultado, a minha atenção começa a ir para aí e começa-se a desligar okay. daquela tal coisa. E uh, quais foram as três intenções que puseste para esta nossa conversa? Olha, uh, poder uh, divertir-me e estar relaxado, okay. coisa que uh, para mim funcionou super bem. Estive aqui divertido este tempo todo. Sim. Okay. Outra coisa foi aproveitar a oportunidade para uh, influenciar a audiência com aquilo que eu acredito serem boas palavras sobre uh, coaching. E, e falar uma linguagem que, que faça sentido, porque eu, sim, sim. Eu, eu, eu gosto muito de ir para o, assim, para o abstrato, okay. para, o, para o navegar na maionese. Eu tenho uns alunos que gostam é disso, sabes? Okay. Vêm fazer cursos Mais comigo. intelectuais. Sim, gosto, eu gosto daqueles cursos em que nós começamos a falar sobre, sobre os, os campos mórficos e os, os universos paralelos e os Wintag. Gostam disso, sabes? E, eu, e tu eu, gostas disso? Eu gosto disso, eu gosto disso. Mas, epa. Não, estás a ver? Tu, 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 tu és uma mescla interessante. Sim. Porque depois tu és a pessoa que faz a ultramaratonas, hum. treinas, treinas, não treinas? Eu treino crossfit? Eu treino todos os dias, ou corrida ou crossfit todos os dias. Qual é que é a tua box? A minha box, olha, durante, ah, ah, muitos, ah, ah. durante muitos anos treinei numa box que eu acho que é espetacular e que recomendo a toda a gente estar no Porto, que é o CrossFit OPO, que é uma das boxes mais antigas do, do país. Ok. Hoje em dia faço o meu treino de CrossFit, mas em casa, que tenho um espaço onde eu consigo treinar muito bem, tenho uma, uma personal trainer que faz o favor de todos os dias me dar o meu treino. E portanto, 400 de... burpees. Sim, sim. A, 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 a minha PT, a Teresa, é, ela tem um. Não sei, às vezes tem umas. Parece que tem ali umas. Um... Para aí, é os burpees e é os saltinhos para a caixa. É, burpees, sim. A caixa, o demónio que é aquela caixa e, e as canelas e, todas. E misturar essas coisas. Eu, eu acho que há, há um, alguns treinadores de crossfit têm uma habilidade especial para fazerem combinações. Uh, uh, meias mórbidas desses diabólicas, <risos> desses exercícios Pedro, não? por acaso tenho, tenho uma questão é, que sim. é justamente a ligação entre, entre um PT e um coach há ligação? Uh, consegue estabelecer esse paralelismo? faz sentido estabelecermos este paralelismo? Uh, mais ou menos porque um, um, um PT para a mente? É uma espécie de um PT para a mente só que o, o personal trainer é alguém que nós procuramos que nos vai prescrever exercício em função dos nossos objetivos ele vai nos prescrever exercício Enquanto que o coach, claro que ele também, mediante o processo de coaching que ele utiliza, ele às vezes pode fazer alguma prescrição ou sugerir, olha, sugiro-te fazer isto, ou ler aquilo, ou experimentar não sei o quê. Mas para, para a comparação ser mais, para ela bater melhor aqui, era quase tu teres um personal trainer que, por exemplo, te mostra os vários exercícios que há à disposição e depois te vai convidar mais em função dos teus objetivos é ir experimentando várias coisas e tomares algumas decisões. Ora, tu quando vais ter com um PT, em princípio, queres saltar esta, esta parte à frente né? e dizer, não, eu estou preparado para fazer aquilo que tu me mandares. Às vezes as pessoas vêm ter com o coach também com esta vontade. Diz, ó oh, Pedro, o meu problema é este, diz-me o que é que eu tenho que fazer. E às vezes há aqui um mal-entendido, porque o, o coach quando se entrar neste registro, já está a fazer aconselhamento, está a fazer mentoring, está, já está a fazer uma coisa diferente. Eu também às vezes trabalho, há clientes que eu tenho que não são clientes de coaching, são clientes de mentoring. Eles estão mais a, a pedir ah, é. que de okay. acordo com a minha experiência em determinadas áreas, onde eu tenho experiência lá, alguém diz eu quero comunicar em público. Ok, isso é uma área em que eu tenho muita experiência e posso-te dar alguns atalhos. Olha, faz isto, experimenta fazer okay. aquilo. 
Mas aí já não estamos aí, já não é um não é coaching puro. Ok, aí é mentoring. Aí, aí sim és o PT. Aí, aí já sou o PT, aí já estou a prescrever as horas. Faz isto, faz este exercício, agora faz isto, depois faz aquilo. Okay. Okay. Uma coisa não, muito importantes, é, não é? Eu, eu confesso que tinha, tinha um bocado a ideia, uh, confesso, que de facto um coach, uh, um mental coach, seria mais naquela onda de vá, então tens que acordar às 7 da manhã, né? lês um livrinho, faz Bebes a tua meditação, exato, bebes água, depois trabalhas super focado, sem internet, né? uh, por acaso tinha a ideia completamente diferente. Olha, mas, mas, fica mas, sim, mas essa confusão ela faz sentido face a muitas propostas que existem no mercado, porque claro que eu posso dizer a alguém, olha, eu tenho uma fórmula que vou aplicar com toda a gente e posso ensinar essa Pudim fórmula. Para toda a gente. Ok, só que isso não é coaching, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Isso também acontecia com os PTs, antigamente, mesmo com os próprios nutricionistas, muita gente hum. diz que era o mesmo plano para muita hum. gente, não é? Sim. Não havia, hoje em dia adapta-se muito mais a, a, às vontades Sim. de cada um, não é? Hum. As ambições que tem. Está um bocadinho mais adaptado. Sim. Muito bem, muito obrigado aos dois. Foi uma excelente conversa. Acho que saiu toda a gente aqui muito bem esclarecida. Se não estão esclarecidos, vão às redes sociais dos nossos convidados e tiram as vossas dúvidas. Facílio. Ao Instagram, está aqui, ó, da Bárbara Barroso. Já sabem que está aqui também a Masterclass que eu quero muito fazer. Já disse ao Marco, é uma terça-feira. Não, normalmente não temos live show à terça-feira. Maravilha. Por isso vamos estar aqui todos no mesmo sítio, mas para assistir à, à Masterclass. E depois tem aqui o do Pedro, que mostramos também ao longo do programa, que está muito... Quase. Pedro Vieira. Ah, Vieira Pedrovieira.oficial Seguem os nossos convidados, têm alguma dúvida enviar mensagem privada e eles esclarecem É isso mesmo, continuamos com o Agosto Maluco a partir tudo nesta casa Estão aqui as caras que já fizeram parte uh, deste Agosto Mas temos mais, não fica por aqui porque o Malucoza não para nem em Agosto Nós não vamos de férias, fomos duas semanitas que nem pareceu, não foi Marco? Foi. Pois é, foi pouquito nem, olha, O bronze já foi todo O bronze já era, já. tristeza por acaso, e estavas mais moreno que eu. Bem, olha, vejam aqui a Masterclass. Vai estar na, na, na bio, Bárbara? Sim, está na bio também. Depois vamos divulgar também nas redes sociais. Porque foi aqui divulgado em primeira mão e no nosso site manilep.pt. Querem divulgar alguma coisa? Promover alguma coisa? Nós passámos os nossos podcasts. Passámos os, o site. Tem alguma coisa a promover? Vão estar em algum lado? Querem dizer? Não, não vou estar agora em lado nenhum. Mas não, porque é gosto. E eu gosto de ir até lado nenhum. Agora não é assim, vou estar, não é bem, vou estar na praia. É isto que eu tenho para não, divulgar. Não, 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 vou estar a tratar de business, mas de coisas que não posso ainda dizer. Também já foste de férias, não é, Bárbara? Já fui, já fui. Eu sei uma coisa que a Bárbara não vai estar a fazer. O quê? A fazer trading no cripto. Não sei, sexta-feira, we never know what happened in Vegas, stays in Vegas. Obrigada a todos por terem assistido a este live. Voltamos na próxima semana, segunda-feira, com mais um Agosto do Maluco. Beijinhos a todos e obrigada. Tchau, Bárbara. Tchau, Pedro. Tchau, tchau. Até para a semana. Tchau.